0: Está no ar o Big Pod! Para quem está ao vivo conosco, <risos> desculpe o atraso, a gente teve um probleminha técnico aqui, tecnologia e seus mistérios. Mas está no ar o Big 2 Pod, já comecei piscina aqui de hoje, o pau vai comer. Tem time tancando sem avisar o, 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 a estrela do time, tem gente se reforçando no meio de temporada, tem treta entre jogadores e ex-jogadores, mas é isso. Antes de mais nada, Vero, meu amigo, seja bem-vindo ao Big 2 Pod mais uma vez e se quiser aproveitar, já manda o menino.
1: Olá, meu amigo Marquinhos. Boa tarde, né? Ou bom dia, assim, pra você, se você não almoçou ainda, né? É, obrigado por todo mundo que já está com a gente. É, e, aliás, eu, eu sempre trago bastidores aqui da gente, né? E aí, mano, hoje eu entrei esbaforidaço. Quem se lembra da última, da, do último podcast? Eu estava na praia, voltei essa madrugada, é, acordei hoje maluco nos cabos e não acho os cabos do notebook que estavam lá, eu que lá. Entrei na sala, Marquinhos não estava na sala. Então Foi caótico, a gente pede desculpas aí pelo atraso, mas vamos falar sobre muita coisa, né? Teve essa semana, teve o nosso Portland Trail Blazers implodindo a franquia no meio da temporada. O Clippers fazendo uma ótima movimentação. É, a notícia que não é exatamente a notícia, né? Do Ben Simmons é, podendo entrar na troca com o James Harden, né? Todo mundo sempre especulou isso, mas agora parece que de fato vai ganhando força, vai ganhando calor isso. E vamos falar sobre tudo isso, né? Trade deadline na quinta-feira, né? O último período para trocas é aquela quinta-feira alucinante, que rolam 40 mil trocas. Então a gente vai aqui fazer uma pequena prévia do que que a gente espera, do que que a gente vê acontecendo nesta quinta-feira, meu amigo Marquinhos. e Agora você pode
0: seguir com os recados principais do dia. Exato! Antes de mais nada, galera, pelo amor de Deus, parou tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva acione o sininho, seja notificado toda vez que tiver conteúdo novo, o área ter tem uma grade incrível de conteúdos, o Big pode Pode estar sempre entrando aqui ao vivo, raramente entra gravado, às vezes entra um episódio que foi gravado na quinta, você se não tiver ligado perde, então acione o sininho, se inscreve no canal, já aproveita para deixar o like, nós temos 26 pessoas neste exato momento, muito obrigado a todos vocês que já chegaram junto com a gente, ...fortalece no like, é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante... ...leva para outras pessoas que também amam o basquete, como vocês, como nós... ...então deixe o like e comente, eu tô vendo que já tem pelo menos 20, 30 comentários hoje... ...então cheguem na corneta, cheguem perguntando, hoje é dia de especulações... hoje é dia de ver se vocês aprovam ou não as trocas que a gente vai propor... algumas questões que a gente vai colocar em discussão, então vem com tudo... ...chega, deixa o like, comenta, importante, não tá na tarja, mas é muito importante compartilhem este conteúdo com seus amigos. Grupo de racha de jogo, de igreja, condomínio, cara, atazando os caras, porque assim, às vezes do nada a gente descobre gente que gosta das mesmíssimas coisas que a gente. A gente tem um grupo de fantasy basketball e o Diego Silver, nosso Nick Fury, o CEO do Área Restritiva, foi lá despretensiosamente divulgar o conteúdo do Silver Disses, que é o canal de coisas geeks que ele tem, e descobrimos dois, três caras alucinados por Gibis e HQs, e graphic novels, assim como ele, é, então é muito legal esse intercâmbio, galera. Não tenham vergonha de compartilhar conteúdo que vocês gostem. Seja o nosso, seja de outras pessoas, porque a gente sempre acha a gente que curte as coisas que a gente gosta. Na tarja, trindade.imports, nosso parceiraço com o melhor da moda esportiva em camisa, camiseta, boné, todo tipo de acessório. Nós teremos mais sorteios em breve aqui no Big to Pod. Eu tava até pensando, velho, reunir aqui. ó Eu tenho vários copos aqui ó de Golden State Warriors. Da minha época aí, ganhava vários recebidos na ESPN, inclusive da dona NBA. Tô pensando em sortear essas paradinhas aqui. Se vocês tiverem interesse, mandem aí nos comentários. Tem muito copo aqui em casa, eu sou um alucinado. Como eu coleciono de tudo quanto é feito, Fórmula 1, show, NBA. Então, se vocês aí tiverem interesse, ó, muita coisa legal. A gente pode ir para sortear aqui também num pacotão com boné, com camisa, enfim é isso, aí aproveitando siga-nos lá é, nas redes sociais, no Instagram eu sou arroba marquinhos984, ele é o arroba Gabriel no Twitter arroba é marquinhos, underline 984, ele é o arroba É ele, eu pulei uma tarja aí, mas apoia o Big 2 via superchat ou pix, o nosso pix é pix.com.br todo mundo que manda pix independente da época que manda, concorre aos nossos sorteios então fique à vontade para colaborar e nos ajudar, beleza? Vamos para a pauta, velho, sem mais delongas? Vamos, só vou, antes a gente mergulhar
1: na pauta, vou só dar um salve para quem tá aqui desde o comecinho com a gente, então, pô, a gente tem gente, o Vinícius tá aqui sempre com a gente, ele sempre troca ideia com a gente é, no Instagram, então ele brin- brin- brincando aqui que o Iguzen vive do All-Star Game, a gente já meteu o pau no Iguzen na semana passada dele de estar no All-Star Game, o Cauã estava aqui esperando no Agora Live. Dá para almoçar vendo as férias. Muito obrigado. Bom apetite aí é, para o Cauã. Perdão. O Felipe também está aqui com a gente. Boa tarde. Fazendo o rango das filhotas. filhotas. Ouvindo vocês. Pô, bom demais, hein? Um beijo para as filhotas. Agradeço aí a, a audiência. É, o Paulo Curo falando que a gente deveria falar Mas o do Lucas Donte, depois do nosso podcast, que está jogando muito bem e tá voando. A, a defesa do Dallas, no geral, tem ido muito bem, né? Mesmo com esses problemas de lesão e tal, pô, o Porzing fica fora, mas eles têm se encontrado na forma defensiva ali e, e têm sobrevivido, né? Eles estão bem quietinhos ali na Conferência Oeste, mas estão longe da bagunça, né? A bagunça ali com
0: Lakers, Clippers, ali na parte de baixo do play-in. Eles estão muito bem. Quer completar, Marquinhos? Não, só ia falar que, na verdade, aqui a gente vai ter um bloco para falar das trades, das trocas que a gente acha que deve acontecer, ou poderiam acontecer, e tem uma troca que não vai estar tá na tarja, mas que eu vou falar sobre o Dallas Mavericks, porque eu acho que nesse momento de oeste e leste bem bagunçado, eu acho que o Dallas pode fazer uma troca e de repente virar um contender, né? Vale lembrar que, enfim, Clippers não deve ter suas principais estrelas, a gente ainda vai falar de Clippers hoje, mas eu acho que tá uma bagunça no geral, e fora um Golden State Warriors da vida que deve abrir a nossa pauta daqui a pouco. É, tá em aberto o jogo. Quer dizer, eu acho que tem que aproveitar o momento, sim, e gente voltou a jogar melhor.
1: O Sérgio o Sato também tá sempre com a gente. Um abração pro Sérgio, pô, ele tá sempre. A gente tá aqui, ele aparece, a gente tá no Live de Basketball, ele aparece, um abraço pro, pro Sérgio falando que o cheque é o cheque, cravava muito, ele é quem pode falar. Cara, na discussão entre alguém e Ben Simmons, difícil esse alguém não estar certo. É, o Ed tá aqui com a gente, mandando um salve, um abraço para ele. O João Antônio, vamos falar da arbitragem contra o Cavs, né? Cara, bizarro o que aconteceu, o jogo entre Cavs e Hornets. A arbitragem, a, a gente sempre criticou muito a arbitragem por decisões em quadra, de coisas que se, se fala pô, é, invertendo falta e tal. essa temporada em especial, né? O lance dos Nets contra o Wizards lá, que o, o cara da... Um, um, um membro da comissão técnica dos Nets desviou um passe durante o jogo, aí esse lance aí, para quem não viu, a falta já tinha sido dada, já tinha rolado o apito, aí o Ed Davis, né, que já jogou em trocentos times o Ed Davis, estava no banco de reservas, e foi fazer aquelas brincadeirinhas, né, o, o não lembro se foi o o, Devante, o Terry Rozier, foi fazer um arremessinho ali de três, com o jogo já parado, o Ed Davis encostou nele, a arbitragem deu três pontos pros caras, deu três arremessos livres, Cara, coisa de maluco, o Kevin Love lá Completamente é, é, Possesso ali Não, ele é... acertou
0: o arremesso e eles ainda deram Lance livre, é isso surreal. Eles deram surreal. Três é
1: surreal Eles deram três e a falta Kate Cardoso sempre com a gente também aqui Um beijo pra Kate, obrigado pela presença Aí o Marco Túlio, boa tarde Viro e Marquinhos, então boa tarde pro Marco Que já almoçou então, se é boa tarde O Danilo Willard vai sair, rapaz Se ele vai eu não sei, mas deveria, viu é... O Thiago Souza mandou um monstro Aqui o Gustavo Bruno mandou aqui um palavrãozão. Pô, o que o Portland fez? Meu Deus, será que dá para sonhar com o Lillard no leicão? Eu gostaria, Gustavo, só não vou botar sua tarde agora aqui que tem tá um palavrãozão. Mas agradeço a sua presença aqui. É, o Danilo Marquinhos é diva igual o Kawhi. Ô, louco, Marquinhos. tá tomando shots aí, hein? Que isso? É, Eric Melo, salve lenda. Simmons foi criado leite com pera e ovo maltini. Sim, sim, sim. O Rebodank aqui com a gente. Boa tarde, amigos. Comentem, por favor, o crime que o GM do Portland cometeu essa semana. Ah, e vocês acham que rola mesmo a troca de Simons pro Harden? Vai rolar. Tudo isso que você quer que tá pedindo vai acontecer aqui. O Magus está aqui com a gente também tá mandando um salve. O Matheus Eduardo The Atlético acabou de subir um artigo escrito por Sam Emmett e John Hollinger onde eles basicamente dizem que o nível de motivação dos Nets em trocar o Harden agora é muito maior do que meses atrás. É, vou tacar pau aqui no nosso negócio. Se eu deixar aqui nos... Nos comentários, eu vou longe ainda. Felizmente, mas, é isso aí. É, desde, é, mas... desde o
0: começo, a galera bombando já, muito bom. Sim, muito bom, muito bom. Mas
1: é, o Marquinhos mesmo, ele tweetou recentemente agora um, uma thread do James Harden defendendo no do Kinect. E, cara, o nível de descompromisso do cara, e é, aí, é, é, ah, não, porque ele é ruim na defesa, a gente tem cara que são tá ruins defesa, na defesa por falta de, de, de aptidão mesmo, né? O cara só não tá afim, ele já entregou os pontos e tá aparecendo aqui no finalzinho que a gente coloca. Sem mais delongas, eu volto para os comentários, gente. Mas eu agradeço muito a presença de todo mundo. A gente já tem 40 pessoas aqui. Não esquece de dar um o like. E agora, para o terror da NBA, e assim, o, 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 o deleite dos grandes fãs desse tipo de basquete, eles voltaram, Martin. Os Splash Brothers
0: estão de volta. Cara, estão de volta e estão de volta com tudo, tá? Eu tava agora há pouco comentando como o o, o oeste tá bagunçado e o Leste também, né? Se não me engano, foi o Mark Stein que colocou agora. Eu não vou me recordar, se alguém lembrar o, o, o Insider, por favor, diga. É, que acho que entre o primeiro e o sexto do, do Leste tem quatro jogos de diferença, se não me engano. E entre o no, e sexto e o nono, enfim. A questão é, a distância tá muito curta entre os times. Mesmo os do topo, né? Diferente do ano passado, onde tinham dois, três em cada conferência que sumiram. Esse ano tá bem bolada a coisa, bem bolada mesmo. E aí a questão para mim aqui é, quem que tem ativos bons jogadores, motivação, já esteve lá, sabe como é ser campeão, e tem dois caras que são extraordinários, galera, porque assim, como é que o Cleiton e o Steph Curry são bons? Eles são extraordinários, o Curry é definitivamente o melhor arremessador da história, e o Cleiton não fica muito atrás, em termos de volume, número, talvez esse tempo todo que ele ficou fora vá fazer diferença ali no ranking dos maiores arremessadores, enfim, dane-se, essa coisa estatística serve pra gente fazer ranking, dar bola para ele, bate palma, faz post. Mas a verdade é que o cara é um monstro e quando ele pega fogo, cara, é muito embaçado. Esse jogo contra o Kings foi lindo, porque aí você fala, pô, os flashballers são de volta, tão. E junto com eles tem uma galera incrível, com tem 19 anos, eu vou lembrar vocês, 19 anos. E o que esse cara tá jogando é um absurdo. O elenco de suporte todo, a gente nem lembra que o James não tá por lá, cara. Tipo... O cara foi uma escolha top de draft e ninguém tá nem aí, velho. Tipo, tudo bem se ele não jogar, Faz falta nenhuma, deixa ele ali, entendeu? Ele é o Christian Leitner no Dream Team de 92, é uma coisa bizarra, assim. Os caras são uma máquina e ninguém nem lembra do cara. As pessoas não lembram dele nem se ele tá eterno no canto da, da quadra ou se ele tá em, em tratamento. É tipo, mano, marzer. Mas sobre isso aqui, o que eu acho importante dizer é... Eu sei que o Suns atualmente está na frente dos Warriors. E que o Suns vem sim, Suns vem sim jogando um, um bom basquete. Mas eu acho que os Warriors têm mais qualidade, têm mais versatilidade. E já estiveram lá mais vezes. Quer dizer, o Suns estar numa final foi uma, um absoluto, uma absoluta novidade até para a Chris Paul. A gente tem que admitir isso. O Chris Paul não sabia o que era uma final de NBA. Enquanto isso, o Warriors já foram a muitas. Nos últimos tempos foram quatro. Então, assim, eles podem estar a caminho da quinta final. Então, me corrijam se eu estiver errando a conta, mas eu acho que é isso. estão a caminho da quinta, final, né? É, foram três contra os Cavs, uma contra os Raptors, é isso. Seria, seria a, a quinta. E para mim, eles são franco favoritos ao título, de verdade. Se a briga no Leste tá mais aberta do que nunca, no Oeste tem dois times e eu considero o Warriors favorito.
1: Ah, e tem outra coisa, né? A gente sempre fala: ah, não, o Miami Heat tá brigando ali no Leste, mas nunca teve o time completo. Ah, o Brooklyn Nets brigando, mas também o Big 3 nunca conseguiu jogar junto. Cara, esse time do Golden State Warriors, quantos jogos eles jogaram com os três, né? O, o, o Clay, o Draymond Green e o Klay Thompson, o, o Curry. O Clay Curry, o, o Thompson, quando voltou, o Draymond Green machucou. O Draymond Green não tá jogando, o Warriors tá se mantendo ali na segunda posição, jogando bem. E assim, esse, estamos se mantendo nessa onda com o Curry jogando mal, com o Draymond Green machucado... Então, esses caras eles estão numa... É, é, é o sistema, né? É, é o sistema. E a gente aprendeu a gostar do Golden State Warriors nesse basquete que sim é de meia quadra, né? Nessa movimentação sem bola, essa coisa maluca, desde que todo mundo está se mexendo o tempo inteiro. Mas eles ainda têm outras, é, outras vertentes, né? O, o Rob Pérez sempre brinca com o um avalanche. Cara, é o ritmo alto, é o pace alto, é o, é o fast break. O cara pegou e vem no contra-ataque. E aí você não sabe quem você marca. Porque você tem os armadores, ah, Jordan Poole, ou o Stephen Curry, ou o Thompson Quem traz a bola, ah, é o Draymond Green e os caras abrindo a quadra, cara. É muito difícil você conseguir encontrar os caras. E o Marquinhos que sempre bate na tecla dos ativos, né? Olha que que luxo que você tem. Você tem talvez o maior ativo para troca, que é um cara pick 2 ali de, de draft, né? Que é o James Wiseman, sem entrar na quadra. Então, ah, pô, ele tá desvalorizado porque não tá em quadra. Cara, o cara é um pick 2 de draft, você vai conseguir arranjar muita coisa... Por ele, a não ser que você seja um Portland Blazers que troca por absolutamente nada, você vai conseguir <risos> alguma coisa pelos caras. E é o que o Marquinhos falou, para é. mim tem muito isso, né? O Phoenix Suns, ele chegou saudável, né? O DeAndre Ayton, ele perdeu alguns joguinhos e tal, mas o Chris Paul não costuma ficar fora, o Devin Booker não costuma ficar fora. Se eu não me engano, quem ficou fora um pouquinho agora foi o Jay Crowder, mas é uma, é uma peça secundária, né? Um role player. Mas o Golden State Warriors não parou saudável com todo mundo junto. Aí vocês não falar, pô, vocês sempre falam que o Clay Thompson é plug and play e tal, sei o que lá. Por que, que ele não tá dando certo de, de início? Ele é um plug and play pelo estilo de jogo, né? A gente tem que levar em consideração, O cara ficou dois anos sem eu voltando dando novo agora, fui chutar uma bota patético. Imagina um cara que jogava em nível profissional e ficou dois anos sem, sem, sem pisar na quadra, sem jogar de fato. Então ele demora pra ele conseguir encontrar o ritmo dele. Mas eu vou com você nessa, Marquinhos. Eu acho que os caras eles têm tudo. Eles têm o ataque, eles têm a defesa. É, existem alguns times que eles são muito fortes na defesa, mas você vê poucas opções no ataque, pouca criatividade para conseguirem brilhar nesses momentos de aperto, né? No crunch, né? Que é um, numa série de playoffs, numa série de sete jogos, contra times mais cascudos. Os Warriors eu acho que eles têm tudo na mão. Eles têm o um arsenal defensivo, eles têm o um arsenal ofensivo, eles têm cabeça, eles são caras muito inteligentes, né? O Steph, o Draymond Green, o Clay Thompson. Eles são caras muito inteligentes e eu acho que são caras muito comprometidos com o basquete deles. Acho que todos eles entendem, a gente falou muito disso do Jeremy Grant, né? Todo mundo sabe a função que tem que fazer e às vezes eu não sei se os caras estão de fato contentes com com o o role deles, né? Não sei se o Jeremy Grant queria ter um role maior, o Jordan Poole queria ter um role maior, mas eles estão absolutamente comprometidos com aquilo, cara. Eu quero, eu, eu vou fazer por um bem maior, eu vou fazer pelo time, nós vamos vencer se eu fizer isso. E tem tudo dado certo, né? Toscano Anderson, Gary Payton, tá todo mundo funcionando no time, e eu vou com você nessa, e acredito que eles são franco favoritos na NBA, não só na Conferência Oeste, como na Conferência Leste também. Só pra trazer informação, o, o, o Diego mandou aqui, no, o Silver mandou aqui no chat privado, vocês não sabem, mas o Silver tá quase sempre com a gente aqui embaixo, aqui nos quadradinhos, <risos> aí. ele tá aqui pilotando as picapes do nosso DJ, é, o Bulls é o líder da Conferência Leste, com 33 vitórias, e ali o nono que é o Charlotte Hornets tem 28 vitórias então assim são cinco jogos de diferença do primeiro do leste ao nono do leste então assim entre a liderança e a a beiradinha do play-in ali são apenas cinco jogos de diferença e o décimo ainda depois do Charlotte Hornets é o Atlanta Hawks que sai numa altíssima né o Atlanta Hawks acordou para a temporada acordou tarde mas acordou para a temporada, venceu o Phoenix Suns, venceu o Miami Heat, venceu o Toronto Raptors, então o Hawks acordou para a temporada, então a Conferência Leste, de fato, muito embolada. Né? A Conferência Oeste tem o, a duplinha ali, né, o Suns e o Warriors, o Memphis Grizzlies vem em terceiro, mas a Conferência Leste muito embolada e vai embolar mais na Conferência depois da período de trocas, acredito eu.
0: Falando de Conferência Oeste, <risos> Leste, Marquinhos, pegou Não... o completar. É, não só sobre o Warriors para fechar. Tem uma, uma opinião que eu vim maturando durante as últimas semanas, que é: muitas vezes um time como o Miami vence mesmo de só. E aí eu acho que tem uma coisa que são vitórias situacionais. Quer dizer, o Caleb Martin não é o cara que vai brilhar toda noite. Eu não sei se dá para entregar a bola na mão do Caleb Martin num playoff. Já o Warriors, não são vitórias é, situacionais, são vitórias do sistema. Então eu acho que isso é uma, uma diferença importante, que eu acho que. É uma coisa que, às vezes, estatisticamente não é tão fácil de explicar. Às vezes, na empolgação do Highlight, não é fácil de explicar. Hoje, eu postei um reels bem legal lá da defesa do Warriors sufocando o Kings. E como eles têm essa capacidade de abrir distância dar esses runs, né? Quando eles enfileram 10 pontos, 15 pontos de uma vez em uma sequência muito curta de ataques. É... Mas é isso, eu acho que tem uma diferença grande, que a olho nu fica mais fácil de ver que é a questão de como sistematicamente os jogadores deles, o Banco entra e o nível não cai tanto. É, o Clayton só ainda tá se adaptando, mas já começou a ter bons jogos, né, contra o Kings, eu acho que foram sete bolas de três já. Então assim, aos poucos, cara, as coisas vão começar a ganhar um volume maior, e eu acho que o teto do Warriors ainda não foi atingido. Então você imagina um time que tá na perseguição do Suns, com o segundo melhor jogador do time tendo voltado faz, sei lá, 20 dias, e os caras estão chegando no topo do Oeste. Então, é isso pau. É,
1: ainda seguiu na Conferência Oeste, mas é, entre um time que tava. que estamos high on them, né? Estamos falando super bem. E agora um time que a gente já trocou aqui outras vezes. O Marquinhos sempre foi mais hater, né? Eu diria, não talvez hater, mas é, ele sempre trocou muito mais esses caras. E eles estão se provando que é, é, merecem todas as críticas e dúvidas e suspeitas sobre eles. Que são o Utah Jazz. E aí, existe a questão em quadra, que assim, o cara não se mantiveram saudáveis, né, o Goberto ficou fora há bastante tempo, por causa de lesão e Covid, aí o Donovan Mitchell ficou fora por causa de concussão, aí perderam o Joe Ingles, né, que é, é, foi uma lesão no um ligamento, se eu não me engano, não joga mais essa temporada, ah, o time não fica saudável, eles já tinham é, grandes problemas defensivos, né, o Utah Jazz é muito aquela coisa de viver e morrer pela bola de três, eles tinham aquele volume que encantou muito na temporada passada, mas você não pode depender exclusivamente disso. Porque vão existir dias, existem dias na NBA, em que o aro tá pequenininho, em que a bola não vai cair, que você precisa ter é, alternativas. Não só ofensivas, mas você tem que estancar do outro lado. Se a bola não está caindo, até você achar uma alternativa, você achar um ritmo no ataque, você precisa segurar na defesa. E o Trajet é se baseou muito no Rudy Gobert e o Rudy Gobert não defende por todo mundo, né? Ele é um cara que defende pra ele. Ele é um bom defensor ali dentro do garrafão e que não resolve todos os problemas, então o Marquinhos cansou de dar a letra aqui, que pô, a defesa dos caras estão de alas defensivos eles precisam segurar ali na defesa, e aí eu acho que essa falta de consistência, essa falta de, de, de clima, né de vibe dentro da quadra, eu acho que ela externa isso, e aí você tem duas das peças principais no Dono Mitchell e no Rudy
0: Gobert, em conflito, Marquinhos. Exatamente, inclusive através da mídia, né, é, o Gobert aproveitou aí a, a, o repórter e coletivo em uma derrota e numa entrevista pós-jogo, lançou um é, cara, porque eu fico vendo caras como o Suns e outros times e os caras se entregam defensivamente, veja o Devin Booker, ele tá dando a vida e óbvio todo mundo entendeu que isso era um cutucão no Donovan Mitchell e aí foram pegar o Donovan Mitchell e reproduzir a sonora do Gobert, olha, ele falou isso e isso, o que, que você acha? E ele ficou meio surpreso, meio puto, assim, tipo, mano, esse cara tá me tirando, né, velho? E aí ele, tipo, meio que deu de ombro, assim, "Ah, é bom saber a opinião dele, né, eu acho que tá certo, a gente tem que ter que dedicar defensivamente mesmo. Então, assim, a gente sabe que, de maneira passiva-agressiva, eles vêm se desencontrando desde lá atrás, quando estourou o Covid na NBA. É, vamos começar aqui, enfim, o Utah Jazz é um time que eu não gosto mesmo, porque o Camaloni é um cara escrotíssimo, procurem saber sobre os Camaloni, não vou nem me debruçar aqui agora. O, o, o John Stockton é outro escroto e o seu Gobert é um imbecil, porque quem lembra aí, lembra dele meter na mão dos microfones achando que Covid era só uma gripezinha. Dias depois, o Mitchell pegou. E aí já começaram a tretar porque o Mitchell ficou puto, porque ele falou, cara independente de você achar o que é certo ou não é, eu podia estar levando isso para minha família, quer dizer, ficou puto, ficou puto, e eles já começaram a brigar, aí depois falaram, ah, os caras se entenderam, tá melhor agora, só que o Utah Jazz é um time disfuncional, né, é muito louco isso, Que a gente sempre elogiou o Zack Snyder e como ele montou um esquema legal em torno do Rudy Gobert, mas é exatamente isso que a gente já falou, nas alas não tem ninguém que defenda, só tem gente para atacar, dependendo do Gobert para tudo, e isso permite que times como os Clippers explorem a rodo isso, e o Terce Man faça o que ele fez nos últimos playoffs então, é, eu nem acho que o Rudy Gobert falou um completo absurdo quando ele disse que o Utah Jazz não se entrega na defesa porque realmente não se entrega não acho que foi, só que eu acho que quando esse tipo de coisa vai a mídia é porque o vestiário já cagou entendeu? uma coisa é o cara olhar lá pro Donovan Mitchell na cara dele e falar, e aí meu irmão vamos marcar, véio. você tá de palhaçada? Eu sei do que você pode fazer no ataque, mas eu preciso de ajuda aqui. Eu preciso que você, como líder técnico, inclusive, inspire o resto do time a fazer o que nós precisamos fazer para vencer. Agora, o cara ir na mídia e cutucar e dar exemplo do Devin Booker, quer dizer, pô, tem lá um scorer no Phoenix Suns, e os caras vencem porque o scorer dele está disposto a marcar, enquanto aqui só eu defendo. que foi o que ele quis dizer. Então, de verdade, eu acho que essa treta tem todos os contornos para uma troca, <tos> Primeiro porque eu sempre achei que o Donovan Mitchell é um cara que merece um mercado maior. É, acho que ele merece e pode brilhar no mercado maior. Eu sempre brinquei que ele é o Wade 2.0. Não sei se ele é melhor que o Wade, mas é uma versão do Wade de, dessa, dessa década. É, o Wade, como muita gente sabe, é um dos donos do Utah Jazz. Não sei o quanto eles não ficar no ouvido do cara também. Mas é, eu gostaria muito de ver o Mitchell fora de lá, não vou negar. Eu acho que é um cara carismático, eu acho que é um cara engraçado. Belos tênis, estilo e tudo mais. É, e eu acho que esse cara num outro contexto pode brilhar muito mais, inclusive, porque inexplicavelmente, o Snyder não dá a chave do carro na mão do cara, né, quer dizer ele faz com que o Donovan Mitchell jogue dentro do sistema o tempo todo, nunca tem um momento onde ele fala, mano, agora nós vamos jogar através do Donovan Mitchell, no ataque eu quero que vocês coloquem o Donovan Mitchell sei lá, cinco vezes seguida é, em, em direito de ficar numa AISO, no mismatch quer dizer, ele não joga através do cara ele ele meio que pô, foda-se, joga no sistema como se o Donovan Mitchell fosse um bug da novite grosso modo, obviamente falando. E, e, e eu acho que isso tem todos os ingredientes para uma saída de lá. Semana passada a gente falou sobre isso, o, o Yuri ficou encantadíssimo com a possibilidade de tê-lo em Nova York. Eu não sei o quanto isso é possível, mas de verdade, Donovan Mitchell precisa sair desse lugar, velho.
1: Marquinhos aqui no Big Two Pod, acabando com o Norvão Mitchell, colocando ele no patamar de Bogdanovich e chamando o Norvão Mitchell de calça. Ainda, pra tem isso aí tudo. É, eu com pela confusão, mano. Eu sou muito fã do Norvão Mitchell também, o Marquinhos falou do tênis, eu tenho tênis do Norvão Mitchell aqui atrás. Pô, eu sou muito fã do Norvão Mitchell. eu também, assim como você, não não, não rego de muita simpatia pela franquia, por tudo que a gente já falou, tem muitos jogadores, muitos reports de jogadores falando que é muito complexo você jogar em salt Lake City, não pela aquela questão de como é Cleveland, que é, ah, que é uma cidade pequena, que você não tem o que fazer, mas pelo nível de ofensas da torcida, né, é, é uma, uma, uma cultura que paira por ali, o Russell Westbrook teve um problema com os caras, falando que os caras é, ofendem sua família, não fica aquela coisa de basquete, né, pô, você é um lixo, você tijola, é, vira uma coisa meio é, que extrapola o basquete.
0: Não, Meu, e assim, quem... se você não vai falar, desculpa te interromper, é um lugar de mormon, majoritariamente caras brancos, são racistas mesmo, entendeu? O o John Stockton e o Kamon são caras realmente preconceituosos. não atuas se tornaram ídolos lá, então assim, cara, é pesado, é rolê.
1: E eu, assim, ainda nem nem falei sobre o Rudy Gobert também, Não é um cara que eu tenho muita simpatia, eu acho que ele é um cara que engana nas estatísticas, né? Eu acho que ele defende por ele, mas não pelo sistema. É o que a gente sempre fala, né, mano? O ITest, ele diz muito pra você, você assistir o jogo de fato, diz muita coisa pra você, então... É, nessa troca, nessa treta, aliás, aliás se, se virar troca, beleza também Eu pulo no bonde do Donovan Mitchell, eu, eu, eu vou com ele nessa é, E, e o defenderei aonde quer que ele vá é, Ainda em treta, mas agora do outro lado da conferência da outra, da outra conferência, a gente tem um nome que tá muito envolvido em trocas neste momento é, aliás, não nesse momento, né? a temporada toda ele foi envolvido em trocas não, Acho que nomes mais quentes é em trocas E aí é o duelo dos tijoleiros em free throw né? O nosso queridíssimo Ben Simmons, né, que finalmente pode ter uma
0: casa nova E o Shaquille O'Neal Marquinhos, explane Cara, é uma coisa bizarra, né? O Check ali na TNT e o Tchek é um cara que muitas vezes faz comentários inconvenientes mesmo, né? A gente lembra das coisas que ele falou sobre o Van Mitchell e da repercussão que isso teve. Então, é, não vou aqui dizer que o Tchek tá sempre certo, mas enfim. É, ele aproveitou o espaço que ele tem tá ali na TNT e lhe a lenha é, no, no Ben Simmons, chamando de bebê chorão e tudo mais. E é, depois ele foi num podcast e disse que o Ben Simmons o procurou na DM do Instagram, pra xingá-lo e devolver algumas das ofensas, dizer, cara, você tá fritando um cara de LS- LSU, eles foram pra mesma universidade, né, tanto Ben Simmons contra Czech, pra quem não sabe, tem um lance de fraternidade muito grande entre caras que vão pra mesma universidade, é só um pequeno parênteses, mas que eu acho muito legal, coloquei no Twitter, hoje inclusive, é, foi um momento em que os Chiefs, após serem eliminados, <coughs> um defensor dos Chiefs, Fala com o Jamar Chase, do Bengals, que tá avançando pro Super Bowl, vai jogar o Super Bowl agora dia 13. E ele fala pra ele, lembra quando a gente tava lá no quarto, no México, e eu falei que você ia ser o melhor receiver da, da história da NFL? Agora você vai lá e pega esse anel e resolve essa treta, não sei o que, dando uma puta força pro cara. Sendo que eles acabaram de perder o jogo, deu, os caras dos Chiefs poderiam ir para terceira pro terceiro Super Bowl seguido. E o cara, em momento algum, tem uma rusga, quer dizer, tem essa fraternidade, tem essa união de caras que são da mesma faculdade. Então, o Ben Simmons veio cobrar isso do Check e o tchek meio que peitou, falou, cara, desculpa. E aí o Check foi bem, eu achei na resposta. O Jack falou assim, cara, você vai me desculpar, mas eu podia ter ganho oito, nove títulos de NBA, e eu escolhi ficar tretando com o Kobe, e a gente deixou de conquistar coisas. Então, cara, foda-se de quem é o time baixa a cabeça, volta para porra do lugar onde você está e vença, conquiste coisas com o Embiid. Eu lá no Lakers podia ter conquistado muito mais coisas e eu e o Kobe ficávamos brigando entre nós para decidir quem era dono do time. E sabe o que isso importava? Não importava nada. E eu achei muito maduro do Tchek falar uma parada dessa. Não sei se ele falaria isso 10 anos atrás. Lá na TNT ele também tá para fazer barulho. Eu aprovo totalmente a TV como entretenimento, basquete como isso. Mas é, eu acho que é uma treta que vale principalmente pela questão de que alguém tem que movimentar o Ben Simmons a sair do muro, cara, a fazer alguma coisa, tem que parar de usar a questão psicológica como uma desculpa, a gente já vai falar da possibilidade de troca dele e dele ter uma nova casa, mas nessa treta aqui eu tô com o check pela maturidade do que ele disse na réplica na tréplica, e porque eu acho que... Fraternidade à parte, o Ben Simas é um tremendo vacilão e e tudo isso que ele está fazendo não vai ajudá-lo, de verdade. Se o Nets cair no colo dele, ele tem dar, graças a Deus.
1: Perfeito, amigo Marquinhos. Eu só queria agradecer aqui, pô, a gente está com meia hora de podcast, já tem mais de 60 pessoas aqui com a gente. Mano, muito obrigado. Vou passar pelos comentários. Mas se você está aqui com a gente, não esquece de deixar o likezão, é importante para a gente se inscrever no canal do Aria, ativar o sininho para você sempre saber quando a gente está aqui. É, geralmente eu e o Marquinhos estamos aqui de sábado, às vezes as agendas não conversam, a gente tem que fazer gravado, então, pô, perdi no sábado, mas eu, você fica recebendo ali, ó, pô, saiu episódio novo, acendo o sininho, fica ligado que a gente está sempre produzindo coisa aqui, eu e o Marquinho, sempre na supervisão do Diego Silver, que está aqui nos bastidores. Vou passar rapidinho pelos comentários, tem muita gente hoje, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que está participando com a gente, até perdi aqui o último, é, mas aqui o Eric Silva brincando que o Steve Nash seria o Silvinho da NBA que, questionando, né, Silvinho que está desempregado neste momento <risos> é, o Marco Túlio perguntando ao Marquinho se o San pode vai fazer alguma troca, Tadeu Young vai embora cara, Tadeu Young é um cara bem útil, hein? ele seria útil em alguns times, né, e ele está sendo pouquíssimo utilizado é, no San Antonio Spurs Tadeus Young, sim,
0: ou não. não, pelo amor de Deus, deixa o Pottle quieto lá, eu sei que o Chicago tá de olho, mas deixa de o Jacob lá e leva o Tadeus Yang de volta. O Iverson, bem. bom dia, meus lindos.
1: tudo bem? Vocês estão... estão vendo o Embiid MVP, né, queria falar não, mas o homem tá deitando e rolando. Sim, e mantendo um time no... do... Do... do Sixers na zona da confusão do Ben, que é a zona de cima, né, sem os... a segunda estrela, que seria o, o Ben Simmons, né, o... Joel embide a campanha de MVP. Eu só acho que não é o MVP, porque o MVP, pra mim, é dos Balkans ali, né? É, é o Nicola e o É O Eric Melo pergunta o que acham do possível trio? KD, Ben Simmons e Kyrie Irving. Falaremos mais sobre isso. Tá aqui na, na pauta aqui embaixo. O Everton Luiz vem que o Porto tá de brincadeira. E sim, está de brincadeira. Vinícius Delp, CJ em Boston, metendo o Smart e os Jay... Metendo. Mantém. Mantendo... Ah, mantém no Smart e o Jay. desculpa. Brigaria pelo topo do leste final assim, de conferência. Cara, acho que sim, mas eu quero ver como é que você vai desenhar essa troca. Como é que você vai trazer o CJ McCollum sem abrir mão desses três, né? Desses Marcos Smart e os JJ. O Gil é, também, Vero, pode ser trocado. É, o Gil Journal, eu vou só conferir um negócio que eu acho que ele tinha uma cláusula de, tro... de troca de não poder trocar trocado até qual data, mas eu vou dar uma olhadinha, eu vou conferir isso. O Jill que deixou de seguir o New York Knicks, né? Tá um climaço ali pros caras também nada contente, acabou a paz ali em Nova York entre o Julius Randall e o New York Knicks. É, Everton, mais uma vez, vem ser mostrado com a avó, morando em condomínio, quer brigar com o Shaq. Cara, eu acho que todo mundo tem uma paixão... O, Mar... o Marquinhos explicou aqui toda a confusão, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de uma parcela de culpa nesse negócio, né? É difícil... Eu, eu, eu entendo que é duro você criticar o cara em... em... Por mais que o Shaq tenha razão, mas a forma como você critica em TV aberta, você acaba expondo demais um cara, enfim... O Ben Simmons está lá para isso também, né? Eu sei que é com suas consequências, mas eu realmente acho que o Ben Simmons tem esse perfil de mimado. É, o Felipe Fernandes também está com a gente. Calma, o Warriors não enche os olhos ainda. Cara, para mim, enche e muito. Eu adoro ver os Warriors jogar. E mesmo jogando mal, estão vencendo, né? Eu acho que isso diz muito sobre times que, que, que querem sonhar alto, né? Quando você, mesmo na baixa, ainda consegue vencer. O cultura também, o Warriors está sem green. Bielica e Godala e Osman, Vero e Marquinhos. É, então, é, ainda sem assim, o time completo, eles conseguem colar, arrancar vitórias, né? Isso é muito importante num time que sonha com coisas altas. O Eton tá sempre com a gente, um prognóstico de final no Oeste, é Phoenix e Golden State, e deixem o pau quebrar, sim, uma deliciosa final de conferência. É, o João vem aqui de novo. O cara, um exemplar de jogador que muda o estilo pelo bem maior, é o Love. Vários jogadores não têm a capacidade, o Iago, de permitir. Para permitir. Cara, só lembrando que o Kevin Love fez um papelão ano passado, né? O Kevin Love deu um chilicão ali no Cleveland no, no Cavaliers. Esse ano ele se encontrou ali como sexto homem, mas ano passado estava terrível. Daniel Soares chegou aqui, mandou um salve. Obrigado pela presença. Tem muito comentário. Roger de Assis, bom dia. Não era amor a cilada dos Nets. Sim, sim, falaremos mais. É, mais um aqui, o João, mais uma vez, também com o Simons Leite Compeira. É, o Ryan Nassarala, belo sobrenome. É, Simons é um baita de um bobão, bom adjetivo, gosto da, da, do adjetivo bobão. É, sexta de tarde, canal de basquete ou de moda? Dois modelos na tela, pô. O que é isso? Muito obrigado. A gente veio aqui no básico pretinho, que emagrece, deixa a gente elegante o Agel Brito também sempre com a gente aqui, Clippers com a volta de Kawhi e Paul George são amplamente favoritos nos playoffs, aí nós vamos falar sobre volta, mas a gente vai falar mais aqui no, mais pra frente aqui na pauta sobre Clippers, e o Gustavo Bruno também, Clipper saudável, sai da frente, agora é Lacão, viu? Não sei se ele quis dizer que vai amassar o Lakers, eu não, não saquei o comentário do Bruno. Eu não acho que novo, é tipo, o Clipper
0: Bruna. saudável vai arrebentar e olha que ele é Lakers, acho que é isso que ele quis dizer.
1: Ah tá, é com o e e Então, vamos falar sobre Clipper saudável, vamos falar sobre Clipper saudável. E aí só para fechar aqui essa leva de comentário, o Sombra mandou um salve aqui também. Bem-vindo! Não esqueça de deixar o like com a gente. Vamos lá, começamos agora Para os assuntos mais game, né? É, a Prey Deadline vem aí na quinta-feira A Deadline e aquela loucura total Que tem das trocas grandes Aquelas trocas minúsculas, de trocas que envolvem Três times, aquela coisa que você tem que Pegar ali o tweet que deixaram E anotar, mano, calma Quem que vai pra onde e organizar essa pique Vem de quem, eu faço muito isso aqui No grupo que a gente falou de férias e da NBA Eu pego ali o tweet e digo, mano, deixa eu entender Aqui o que, que, o que aconteceu é, E a gente ouviu muito sobre trocas menores e a gente falou muito nos últimos semanas sobre trocas que não são caras especificamente de de primeira prateleira. Agora a coisa começa a esquentar e as trocas de primeira prateleira começam a a borbulhar. E aí acho que a primeira que a gente vai, muita gente desenhou essa troca durante a temporada, mas agora ela ganha força de fato, ela ganha fôlego de fato, que é a troca entre Ben Simmons, e James Harden, né? Lembrando, Ben Simmons está sem jogar a temporada toda, faz aquele papelão de treinar com o celular no bolso, de calça de moletom. É, o time se juntando lá e lá no cantinho, aí alegou é, é, problemas psicológicos. E aí eu e o Marquinhos, a gente sempre reforça aqui que eu acho que problema de saúde mental nunca é para você relativizar, mas também não acho que é uma falta que você pode tratar de forma superficial, né? Pô, Demar DeRozan, Kevin Love, são caras que levantaram essa bandeira e eu acho que você usar isso, mais uma vez, eu não quero trucar isso no Ben Simmons, mas ele externa uma outra imagem, né? Ele externa uma outra imagem, é difícil a gente conseguir acreditar 100% nessa coisa de, de saúde mental, sendo que é uma pauta tão importante e tão é, é, valiosa nesse momento na né, NBA. E o James Harden também, que está num fim de feira total, né? O Marquinhos, é, é, recomendo vocês irem no Twitter do Marquinhos lá e ver a thread que ele postou. O James Harden, inúmeras posses de bola, que ele faz uma defesa horrorosa no Brooklyn Nets. E aí, é uma defesa horrorosa que não tem como você defender. Não é aquela... Não tem como você tomar o lado dele. Não é que, pô, ele não tem tamanho. Cara, é um total desleixo, né? Não é uma jogada. São trocentas posses de bola ali que ele tem um um descompromisso total com a defesa do, do Brooklyn Nets. E a falta de vontade mesmo, né? Aquela falta de atenção, aquela preguiça. Cara... É assim, aulas, depois das da, da período de provas no colégio, você vai com os caras só para pegar a nota e jogar truco no, final da, no, no, no fundinho ali da sala, né? Total de compromisso com, com o, o Brooklyn Nets. É, e aí, Marquinhos, como você veria essa troca entre Ben Simmons e, e James Harden? Quem sai ganhando, quem sai perdendo, os dois ganham, os dois perdem, quem ah, ganha é
0: Primeiro de tudo, eu queria falar que eu acho muito engraçada a possibilidade dessa troca, porque com certeza anima Ben Simmons, Rich Paul e companhia. Mas aí o cara sair da Filadélfia para Nova York, numa pressão absurdamente maior ainda, ao lado de Kyrie e de KD. E aí eu não tenho a menor dúvida que ele vai entrar em padre e jogar. O que, question... o que coloca em xeque toda essa questão psicológica. Mas enfim, sem me debruçar sobre isso para não correr o risco de alguém se ofender com essa questão psicológica, que eu acho que é muito séria. É... Eu acho uma troca interessante. A gente sabe muito bem que isso é o sonho de princesa do Darren Morey, É por isso que tanta gente diz que essa troca pode e vai acontecer. As semanas o Nets nem queria, algumas semanas atrás, o Nets sequer queria ouvir isso. Aí, de repente, o Harden começa a não se esforçar na defesa. Faz jogo de quatro pontos. Tá nem aí. A gente já viu esse filme antes. <risos> quando ele veio do Rockets pro Nets, foi a mesma história. Quando, quando ele quer ir embora, o Harden mete um louco... Completo é, é, é o Harden gordo, Harden
1: magro, né? Que ele emagreceu 20 <risos> quilos, é o suco milagroso lá. Emagreça 20 quilos com o negócio lá e apareceu gordo no jogo do Hilton. Apareceu, mano, fibrado riscado no jogo dos Nets né? É isso, o Ben Simons vai fazer a mesma coisa também, né? Tá, mano, <risos> tô de psicólogo ribotrilzinho, e entrou, mano. Tô paz de espírito. Aqui é Dalai Lama,
0: mó passe. <risos> É isso, entendeu? É isso. E assim, o Harden é o um malucão gordo, do strip club, quando ele não tá afim de jogar, e ele é o modelo da Herbalife quando ele quer, e assim, eu não tenho a menor dúvida que se ele for pro Sixer, nós vamos ver o Herbalife. O problema é que nessa temporada, mesmo no começo, quando ele não tava de à vontade, não foi o Herbalife que a gente viu. Não foi um Harden no pico das suas habilidades, foi um Harden sofrendo com as novas regras, foi um Harden que não é mais capaz de ser uma das maiores armas ofensivas da da NBA. O Bill Simmons disse num podcast com o Kevin O'Connor uma coisa que eu, cara, votei junto com o relator. Eu não sei nem se o Harden hoje na NBA é um jogador top 10, cara, de verdade. Nesse exato momento ele não é. Capacidade histórico, não vou vou brigar com o replay, não sou maluco, mas hoje, o Harden não é um jogador top 10 da NBA. E aí, enfim, a gente espera, ter uma expectativa de que ele possa ser esse Herbalife no momento 76ers. Eu acho uma troca interessante, mas acho que tem um ingrediente que vai ser fundamental nessa troca e que tá me intrigando, velho. Se o Nets tá disposto a trocar o Harden, que, vale lembrar, pode se tornar free agent, sair de graça ao final dessa temporada, é porque ele já deu indícios de que não vai ficar. Se o Harden fala, não vou ficar, e o Morey e ele são juntos, por que, que o Morey vai fazer um pacote convidativo para trazer o Harden? Eu mando o Ben Simon só para me livrar de um problema, e qualquer outra porcaria do fundo do, bol- do banco, porque eu falo, cara, ou vocês vão aceitar isso, ou, você, ou eu vou pegar esse cara de graça, porque ele já quer vir para cá e eu também o quero. Quer dizer, a história de amor só vai ser adiada, mas eu já sei o que eu quero e ele também sabe. Na verdade, o que o Nets está tentando fazer é reduzir danos. E óbvio que o Nets estava de olho em Tauris Maxi. E o o Sixer já avisou: o Maxi não vai entrar em negociação nenhuma. Aqui, ó, uma Eu ia meter
1: o dedão aqui, mas eu não quero tomar strike, entendeu? Mas aí, Exatamente.
0: Pensei, ó, é, e, aí. Exato, e eu tô com eles, cara. Quer dizer, ontem no Twitter, vocês vêm depois acompanhar lá, eu e o Firu do canal Bandeja, é um excelente comentarista aqui do Brasil, já comentou, inclusive, no, nos jogos da TNT. A gente tava numa discussão porque ele acha que vale qualquer coisa pelo Harden. E aí é que eu vou jogar pra você, velho. Primeiro, eu não acho que vale tudo pelo Harden. Eu não acho que o Harden é sinônimo de vitória nem de título. E tem esse lance de que para mim não vale qualquer coisa pelo Harden porque você vai ter que ainda dar um, um, um elenco de suporte para ele e para Embiid se eu não me engano eu não vou lembrar aqui o nome mas acho que era Pablo ou Paulo Paulo acho que comentou junto com a gente falando pô a janela do leste tá abertaça para o título cara aberta ok abertaça eu não acho eu de verdade não acho que só Harden e Embiid são bastante para ganhar Se um Seth Curry estiver jogando o seu melhor basquete, se tiver um Danny Green para defender, um Tobias Harris que seja capaz de ser essa terceira arma ofensiva, ok. Agora, se você começar a falar, não, vale tudo pelo Harden, manda quem tiver que mandar, que só Harden e Embiid vão ganhar. Eu acho que você precisa olhar para onde você está mandando os caras e lembrar que o Nets está na sua conferência. E que do outro lado vai ficar Kyrie, Ben Simmons, KD, o KD, vai voltar. E as possíveis armas que você tá mandando do seu time para eles. Num time que atualmente precisa de outras ferramentas, elenco de suporte. Quer dizer, eu não acho que vale qualquer coisa pelo Harden. Não mandaria qualquer coisa. Mandaria um Ben Simons para me livrar do problema e mais um cara fundo de banco. E o Nets tem que agradecer que vai vir isso, porque senão vai perder um Harden de graça. E aí, eu jogo para você. Você acha que vale qualquer coisa pelo Harden? Ou que o Harden é sinônimo de título? Mano...
1: Vamos lá, a gente já levantou essa bandeira algumas vezes lá no grupo do, do Fantasy, né, e tem o, o Joãozinho especialmente, ele tá falando, não, são malucos, como é que o Nets vai aceitar isso, o Harden por Ben Simmons, a gente não tá aqui comparando o degrau e patamar de James Harden e Ben Simmons, o James Harden é muito mais jogador, ele mesmo estando fora de forma, fora de ritmo, não estando no top 10 da NBA, ele é mais jogador do que o Ben Simmons. Eles são dinâmicas muito diferentes, né? O Harden é um jogador majoritariamente é, ofensivo, né? Uma das maiores armas ofensivas que a NBA viu nos últimos 15, 20 anos. E o Ben Simmons é uma força na defesa, né? Um cara versátil, um cara muito grande, ele é um playmaker, enfim. São coisas diferentes. A questão é o quanto que a troca traz para cada um. É, o, o Brooklyn Nets viu que esse, esse conto dos três ali não tá funcionando. As lesões atrapalharam tanto o James Harden quanto o Kevin Durant. E o Kyrie Irving atrapalhou o Kyrie Irving, né? Essa anta chamada Kyrie Irving atrapalhou ele mesmo.
0: Quem diria que isso ia acontecer? Ah,
1: Surpresos estamos, né? Estamos surpresos. Chat, vocês estão surpresos com o Kyrie Irving atrapalhando o Kyrie Irving? Dito isso tudo, o Neto entendeu que eles precisam urgente de peças. Cara, a gente precisa... A gente não precisa de um cara que... O James Harden, que metia... 20 pontos de free throw e 7 bola de 3, ele não existe mais. Esse cara não conseguiu se encontrar aqui né, no, no Brooklyn Nets. Eles não precisam disso. Eles não têm isso, né? Que eles têm e tá sendo é, é, supérfluo. Eles não têm isso. Eles a, ainda têm outros jogadores que possam espaçar a quadra em Péremius e Joe Harris que vão voltar. Então eles vão de outras coisas. Eles precisam de peças, eles precisam de corpos. Porque não dá pra você largar a franquia na mão de James Johnson, de Bruce Brown, de DeAndre Bembry, de o Sharp, Nick Claxton, que eu até gosta do Nick Claxton, eles estão de peças, são de corpos, eles são de gente para jogar, e gente capacitada, gente madura para jogar. E eu acho que a leitura do Marquinhos é perfeita, né? Eles viram ali que, pô, acho que o James Harden vai ralar mesmo, né? Ele vai sair de graça, né? Ele tem uma esse útil, ele tem mais um ano de contrato que é opção dele, né? Player option que a gente chama. Então ele escolhe o que ele vai fazer. Ó, irmão, o cara não vai renovar, o cara vai sair de graça. Vamos tentar, agora, acumular ativos enquanto a gente consegue. Então, pô, se a gente conseguir, o Daryl Morey é tão um fã do James Harden, a gente pede ali o Ben Simmons e mais umas coisas. Pô, o Ben Simmons, é isso, eu acho que ele é uma excelente peça para o Brooklyn Nets porque ele vai tapar o buraco da defesa, ele vai criar, é, ele, vai, ele é um playmaker quando o Kyrie Irving não puder jogar, o que é 50% do tempo. É, e vai trazer peças, né? Que seja um Matisse Tybull, que seja um Tyrese Maxey, né? É, ele vai tapar alguns buracos e aí a gente se livra desse problema que é o James Harden, né? A gente crava ali o, o, o Kyrie Irving como segundo slasher, né? O segundo pontuador, porque o primeiro Kevin Durant esquece, não tem como tirar isso dele, e a gente consegue rechear o time. Mas é isso. O, o Darryl, eu acho que caímos todos no nó tático de Daryl Morey, eu quero uma montagem da, do Gambito da Rainha lá, com o Daryl Morey com a mãozinha aqui assim, o cara deu um nó em todo mundo, a gente, não, o cara é burro, devia ter trocado já, aceita qualquer coisa, aceita esse Jay McCullough. ele deu um nó em todo mundo, talvez ele já soubesse disso há tempos, né, porque ele tem uma relação assim com o James Harden, né, e aí falou, mano, vocês vão perder o cara de graça, ainda é nem daqui a um ano, né? daqui a dois, três meses, né, pra acabar a temporada, quatro meses, vocês vão perder o cara de graça, eu vou dar o que eu tiver pra dar. Colocado tudo isso, eu acho que não vale a pena. Tudo por James Harden, especialmente por tudo isso. Porque o cara pode sair de graça depois. É, o Tyrese Maxey é um cara que está altíssimo na NBA. Ele tem jogado muito. A gente fala sobre, Eu falei muito sobre o Embiid mantendo o Philadelphia 76ers na bagunça. É, o Embiid, mas não é só o Embiid. É o Tyrese Maxey também. Ele vem numa sequência absurda, o Tyrese Maxey. Então, se você pode é, é, trazer o James Harden... Eu acho que o, o Philadelphia 76ers não eles entendem eles sabem disso que eles não são é, nem favoritos e nem contenders esse ano né os, os times ali de cima Miami Heat, Chicago Bulls, é, o Milwaukee Bucks eles estão muito mais encorpados esse ano e o Embiid a gente eu falei muito com o mesa né sobre desperdiçar o prime e o Embiid né o Embiid ali fazendo uma campanha de Embiid, Pô, você vai desperdiçar cara o Embiid não tem 33 34 anos ele tá nos seus 20 e tantos ainda né óbvio que o Embiid tem a questão de saúde né que a gente sempre tem que levar em consideração mas, pô, dá pra você segurar mais uma temporadazinha, entendeu? E aí, se você segura, o James Harden pode vir na temporada que vem, e aí você ainda tem o Ben Simmons e o Tyrese Maxey pra você é, é, negociar, você pode fazer um time muito mais competitivo. E eu acho que o James Harden ele não soluciona todos os problemas do Philadelphia 76ers, Sixers, né? Os Sixers têm um problema gravíssimo de wings, né? Eles não tem alas grandes que conseguem defender. O Embiid fez uma temporada incrível de defesa, né? A gente fala muito sobre o ataque, mas ele vem defendendo muito bem também. Mas o Tobias Harris não é um bom defensor de alas. É, o Tyrese Maxey não é um cara forte ainda, né? Um cara grande que consegue segurar esses caras nas alas. Então eu acho que o Philadelphia da 7 pode fazer coisas melhores, né? Não melhores fora o James Harden, mas com o James Harden. Eles podem trazer James Harden e mais coisas. Então eu acho que todas as cartas estão na mão de Daryl Morey, a troca balançou pro lado dele, e aí isso bota o Brooklyn Nets na parede, né, fala mano, vocês vão aceitar isso aqui, eu te dou um, um bem Simmons e ainda te mando aí um, um Isaiah Joe aí para vocês ficarem contentes, é, mas eu acho que todas as, as a, a, os dados estão na mão do Daryl Morey, eu acho que não vale a pena tudo pelo James Harden, porque ele não vai chegar e funcionar imediatamente, acho que ele vai jogar Obviamente melhor do que ele ter jogado no Brooklyn Nets, né? porque ele vai estar motivado, né? Eu até gosto da junção James Harden com, um, com Joel Embiid, mas eu acho que a troca não resolve instantaneamente todos os problemas do Philadelphia 76ers. Acho que o Daryl Morris sabe disso e é isso, bota o Brooklyn Nets na parede. Eu acho que quem vai dar as cartas nessa troca é o, o Philadelphia 76ers quer completar, Marquinhos? Você quer que eu passe para a próxima?
0: Eu, eu só ia, antes de você passar para a próxima, dizer que existe uma questão ainda de que o time tem jogado tudo em função de John Embiid. Não é à toa que o Embiid está correndo para MVP, mesmo num ano em que o Nikola Jokic está tendo uma das melhores temporadas historicamente em termos de eficiência, tá? É, é porque o Filadélfia joga para o Embiid. E chegando o Harden, e a gente tá vendo o quão frustrado o Harden fica em ser segunda opção ele vai permanecer segundo opção. E eu acho que isso é uma questão de ajuste. A gente viu com o Lakers e a gente precisa aprender com as coisas quando a gente enxerga. Não é que você junta o talento e o talento se encontra. O Doc Wilber vai ter que pensar numa forma de fazer esses caras cooperarem. Então, é, eu acho que, enfim, <tos> é uma aposta. Vale a pena. Eu me curvo a toda e qualquer franquia que abra a própria janela de título. Mas tem muitos riscos no que eles estão fazendo. E eu acho que não dá para ignorar.
1: Tem muita gente perguntando de Clippers aqui no chat, né, então vamos, enfim, chegou a hora, a gente tá esperando, tá todo mundo, aquele meme do come on, do something, faça alguma coisa aí, cutucando o Shams charânia e o hoje, né, que são os caras que sempre dão os anúncios de troca, a gente esperando as trocas acontecerem e começaram, né, a, a primeira que rolou essa semana foi a troca, a troca que manda o Norman Powell e o, o Robert Covington, perdão, para os Los Angeles Clippers e os Portland Trail Blazers recebe o Justice Winslow, o Eric Bledsoe, mais um rapaz e escolhas de draft. E aí, Marquinhos, eu vou jogar aqui a tarja na tela. Você que nos acompanha vendo, né, visualmente, ver agora a tarja correta. É, eu, eu tenho grandes considerações a fazer sobre essa troca, Marquinhos. Mas eu vou começar com você. <risos> o que você enxerga dessa troca é, entre Portland e os Clippers?
0: Ah, primeiro de tudo, eu acho que o Damon Liller tem que comprar a máscara de palhaço, porque a maquiagem já, mano, vai dar muito trabalho fazer, e assim, há muito tempo que ele já tem que fazer a maquiagem do palhaço para sair de casa, e, e eu acho que tem que pôr uma máscara, entendeu? Meteu o Cavaleiro das Trevas aqui, o, o, o Coringuinha que eu tenho aqui de máscara, porque assim, cara, ele, ele vai para as Olimpíadas falando. É, eu preciso que vocês me deem ferramentas, eu quero competir, eu preciso de ajuda. E aí os caras fazem isso que a gente tá vendo. Então, de verdade, é, o Blazers está tancando para mim agora ficou claríssimo. É, Damon Lillard não deve voltar a jogar nesta temporada. Sid McCollum deve ser trocado. E eles começaram a se livrar de todos os contratos longos, mesmo que fossem por jogadores valiosos. Muita gente tem dito, ah, porque o Simmons, o Anthony Simmons é, está se destacando, está crescendo, por isso que torna dispensável Norman Power. Mas, pelo amor de Deus, lógico que não. O Blazers precisa de toda e qualquer ajuda que o Damon precisar. Você se livrar de Norman Power e Rocco é assumir que você vai para o tank. O Anthony Simmons rendendo agora é uma questão de Damon está fora. É muito diferente de Anthony não consegue entregar isso com o Lillard em quadra. Então, é, para mim, entra num tank, num processo que deve ser longo. É, Portland não é um mercado grande, apesar de ser a casa da Nike, é, no Oregon. Então, para mim, o Blazers definitivamente entra em tank. E o Clipper, sim, adiciona duas ferramentas importantíssimas. O Rocco não vive seus melhores dias, mas com nove, quase 10 pontos por jogo e 7 rebotes, é um cara que pode ajudar no line-up de small ball. <risos> enquanto Norman Powell traz essa explosão ofensiva que eu acho que pode ser incrível, é, não vamos pirar, pelo amor de Deus, que nós vamos entrar na mesma espiral do Washington Wizards, nossa, uma par de cara do terrão, vai dar certo, não, não vai, tem teto isso, pelo amor de Deus, sem ilusão, mas imaginando o que Paul George e Kawhi não voltem nessa temporada e voltem na próxima, cara, o Clippers vai voltar com força total, e é uma jogada que, assim, eu não esperava, né? é Graças à lógica do todo dia sair um bobo e um esperto de casa, né? Porque essa troca do Blazers do Clippers é isso. É o bobo que encontrou o esperto na rua. Mas é, eu acho que o Clippers se reforçou bem, vai montar um time competitivo, vai brigar por playoff, mas também não vai muito longe. Quer dizer, não tem por que você acelerar a recuperação do Kawhi nem a, nem a recuperação do Paul George, que pelo jeito teve uma contusão que vai tirá-lo da temporada. Mas acho que monta um time muito competitivo para sequência, para a próxima temporada. Ah, puta, tem que aproveitar, o West tá uma bagunça. Cara, fisicamente é complicado. De verdade, é complicado. O Paul George e um que tem histórico de lesão. E eu acho que não vale a pena é, exagerar, mas se reforçaram bem. Enquanto isso, o Blazers ruma ao fundo do poço, sem a menor dúvida, de agora para frente deve ser uma derrocada. E agora, o que me intriga, Vero, é o que eles vão fazer com o Sidney McCollum, porque ainda me parece que eles querem montar tudo em torno de Damian Lillard. E aí ficam duas questões. Melhor, vai entregar uma, eu vou entregar duas questões para você. É. O que será feito de CJ McCallum? E o Damon Lillard tem que ficar e esperar a reconstrução?
1: É, só pra... Vamos lá. Mano, essa troca aconteceu... Eu acho que eu tava, eu tava na casa dos meus amigos na, 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 na... Foi ontem, né? Foi sexta. Eu, acho que eu tava, fui, tava correndo, acho. Ontem eu, eu tava de folga. Fui correr, eu tava na praia. Fui correr. E aí eu lembro que... Eu, eu Sabe quando você olha e você tá com pressa? E você fala, não, não é isso que eu vi. E você fecha. Aí eu chego em casa e falo, mano... É isso mesmo que eu vi, velho. É, é, isso tá acontecendo mesmo. E aí, pelo lado dos Clippers. Cara, os Clippers têm jogado um basquete bastante é, é, interessante, mesmo sem as duas estrelas, né? Marcos Morris, o Red Jackson, acabaram com o Likers. Não que o Likers, seja parâmetro para alguma coisa. Mas tem vendido caro as vitórias deles, né? Então, lembro que, inclusive, eles derrubaram o Jazz nos últimos playoffs e com o Kawhi machucado, né? O time bem baleado, e eles passaram pelo Utah Jazz. Então... O, 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 o Tarun Lu tem funcionado ali, né, o, o, o Clippers tem, tem se encaixado com o Tarun Lu, e aí você troca é, o Eric Bledsoe que tem função mínima ou nenhuma no, no, no Los Angeles Clippers, o Justin Winslow, que assim, ninguém nem lembrava que ele tava lá, né, o Winslow, que aliás foi uma pick alta de draft, passou pro Miami, Memphis, e, e nunca funcionou em lugar algum o Justin Winslow, e... e um outro rapaz que me perdoem, eu não nem lembro o nome de quem, quem que é o outro rapaz que se foi, que é um jovem, e uma pick de draft por dois caras que são altíssimos é, ativos, né? O Norman Powell, lembrando que o Portland trocou o Gary Trent Jr., tá jogando muito em Toronto, trocou o Gary Trent Jr. pelo Norman Paulo, é, e o Robert Covington, que é o que o Marquinhos falou, ele é um bom defensor de perímetro, ele tem o um arremesso de três. É um wing, a gente fala tanto aqui sobre o Wings, né, que o Philadelphia poderia usar, ou o Dallas poderia usar, a gente sempre usa o Jeremy Grant e o Harrison Barnes como exemplo, mas o Robert Cobrington é um cara que entra nesse, nessa conta, né, é uma coisa meio... pode falar, pode falar. Não, você vai falar
0: que é o Keon Johnson, é um novato. Keon
1: Johnson, Keon Johnson. Isso. E, e é um cara que tava tendo minutagem ínfima lá em Los Angeles também, né. Então, assim, é, troca dois caras, troca um monte de gente que não funciona, por dois caras que vão pegar a camisa e jogar agora. Se o time já está competitivo antes dessa troca, agora vai ficar muito mais competitivo. É, Paul George e Kawhi. Kawhi, o Tyron Lu falou na, tempo, na, na entrevista depois do Dacas que o Kawhi não deve voltar essa temporada. Kawhi não, ah, Paul, não, Kawhi não deve voltar essa temporada. E o Paul George também é uma dúvida, né? Eles falam que é possível que ele perca mais jogos, ele fique fora a temporada inteira. Eu acho que o Paul George vai ser uma coisa muito condicional, né? O, o Kawhi, eles estão... O Kawhi, em um momento, falaram que ele estava evoluindo melhor do que esperavam. Depois falaram, ó, não está indo tão rápido assim. E eu acho que eles estão vendo que é isso. Você vai agilizar a volta dos caras para não ser campeão, é besteira. Então, você, mano, segura mais um pouquinho, descansa, vai fazer fisioterapia, depois você volta maior. E eu acho que o Paul George é uma coisa condicional. Eles vão ver em que momento, em, em em que porção o time está. Se, ó, mano, a gente não tem a menor chance de chegar lá em cima agora, Segura aí, pô, George, vai se tratar, vai jogar seu Warzone alizinho depois você volta aí com nós. É... E aí, pelo lado do Portland Trail um Blazers, mano, eu acho o seguinte: eu acho que, mesmo que você vá para um rebuild, eu não acho que é o momento de fazer rebuild. Eu não acho que o Demon com mais de 30 anos, na é hora de você fazer um rebuild, o rebuild você faz quando os caras têm nos seus 20 e pouco, até os 26, 27, porque as peças que vão chegar precisam entrosar, mesmo que você faça um ótimo mercado, que eu duvido pelo histórico de Portland, pelo Blazers, né? Desde que o Damian Lillard reclamou do time, os caras trouxeram Cory Zeller, trouxeram Larry Nance Jr., que eu até gosto, trouxeram Ben McLemore, que é um cara que foi cartado dos Lakers, né? Os Lakers não renovaram com ele. Tony Snell, que é um cara que, mano, não tinha quase espaço na liga. Dennis Smith Jr., que é outro cara que não tinha espaço na liga. Então, os caras fizeram um mercado horroroso. Mesmo que o Portland fizesse um mercado incrível, até o time encaixar, e render com o Damian Lillard, eu acho que o time precisaria de, pelo menos de uma, duas temporadas. Pelo menos. O Damian Lillard acho que tem 32 anos. Uma, duas temporadas é para 34 anos. E o Marquinhos sempre fala que armadores pequenos e atléticos têm vida curta na NBA. Pô, eu, eu não consigo apostar todas as minhas fichas que o Damian Lillard vai estar inteiraço daqui a dois, três anos. Então, cara, eu acho que esse rebuild é uma tremenda de uma cagada nesse momento. Mesmo que que eles estivessem certos em fazer esse rebuild, você conseguiria coisas muito melhores do que esses caras, cara. Você trazer Eric Bledsoe, enfim. Pô, o Robert Covington é um cara muito muito apelativo na liga, né? Muita gente se interessaria por ele. Um Dallas se interessaria por ele. Um Philadelphia se interessaria por ele. Um Utah Jazz se interessaria por ele. Um Los Angeles Lakers se interessaria por ele. Você conseguiria trazer coisas melhores para para o Portland é, o Norman Pago também, os caras estão pagando bastante dinheiro, ele é um cara que tem muito valor na liga, então acho que isso era uma troca horrorosa, acho que os Clippers deitaram ali em cima do Portland, é, um assalto ao Portland Blazers e aí não é aquele assalto que o cara aponta a arma e pede, é o um cara que o cara cruza com alguém na rua, mano, toma isso aqui, ó, pra pegar, isso aqui ó é, é o conto do sai um otário e um esperto, todo dia eles se encontram, e aí tá fácil saber quem é o otário e quem é o esperto nessa troca. E aí, mano, assim, é um rebuild cagado pra mim, é uma troca cagada, você não vai conseguir refazer um mercado em cima do Damian Lillard. Você tem o Nurkic que finalmente voltou a jogar bem, né, depois daquela lesão horrorosa que ele teve, ele ficou muito tempo jogando abaixo do que que a gente esperava dele, voltou a jogar bem, um CJ que não se reencontrou, então eu acho que o Portland, eu acho, cara, na real, acho que ele não tá nem conversado com o Damian Lillard, eu não acho que o Damian Lillard tá feliz com tudo isso que tá acontecendo agora, é, ele não tá vendo o time melhorar. Eu acho que o time não vai melhorar. Então, eu, se eu fosse o Damian Lillard, a gente já falou aqui no podcast, eu não sei até que ponto o Damian Lillard ele tem uma ambição. Ele é, ele é, ele ele anseia por ser um cara vitorioso em outros mercados. Mas eu acho que ele deveria pedir para sair. E aí o Portland uhum. deveria pedir muitas picks E assim, e de total, mano. Vamos trocar todo mundo. Marquinhos me mandou nessa outra semana. de é, Collapse, né? Uma série que tem no YouTube que mostram como as franquias brilharam e depois elas vão fazendo uma derrocada e trocando. E é, é, a arte é muito legal, né? Eles têm as peças que vão apagando ali. Eu acho que tá na hora de apagar as últimas três peças, que são o Damian e o Macon, e o Yuzo Kourt. E aí, de fato, fazer um rebuild. Pô, você escolhe em quem você quer montar seu time, quer valorizar o Anthony Simons, mano, beleza. Escolhe o cara, troca bem, escolhe picks. Passa um tempo ali com o o Sam Prest do Oklahoma City Thunder, entende (risos) como fazer uma boa troca, porque eu acho que esse esse Portland Blazers não tem futuro algum, mano. Eu acho que todos esses caras deveriam estar em times onde poderiam ser, de fato, mais competitivos e mais bem utilizados. Eu não vejo esse time indo a lugar algum.
0: Não, cara... Eu vou completar aqui, cara, só porque, assim, a loucura é, é... Por exemplo, se eles tivessem pego um Terrence Man, né, quer dizer, não é que eles estão de olho em peças que podem render mais no futuro ou em talento jovem. O Eric Bledson tem um ano de contrato, uh, o Justin Wilson tem um ano de contrato e nada indica que esses caras vão ser renovados, pelo amor de Deus. O Eric Bledson é um cara nômade da NBA, o Justin Wilson, como você bem disse, nem, a gente nem lembrava que ele tava por lá, quer dizer, é um cara que... É, trazia uma pegada defensiva, mas pelo jeito é meio câncer de vestiário, é um cara atrapalhado, né? Enfim, eu lembro uma época em que é, Cavs e, e Miami jogaram e ele meio que peitou o Wade. Ele é um cara meio, meio perdido, assim. Eu acho que ele é bem perdido, o Justin E o Keon Johnson é um cara que é um rookie, tá em contrato de novato, deve ficar até pelo menos o fim do seu próprio contrato. <risos> A questão pra mim é que o, o Portland ainda parece indeciso. O Portland ainda parece estar abrindo é, flexibilidade financeira para tentar fazer uma troca grande. Tentar envolver o McCollum numa troca que trouxesse, sei lá, como um Ben Simmons foi cogitado em Portland há um tempo atrás. Mas eles perderam esse bonde da história, né? Quer dizer, nesse exato momento, quem quer ir para Portland? Ninguém. E, e, o, e o Damon Lillard, se tem alguma ambição na vida, essa é a hora de pedir para sair também então eu acho que o o Portland ruma para um momento de divisor de águas de verdade e é muito importante que as pessoas saibam exatamente o que elas estão fazendo porque essa série Collapse se eu não me engano ela é originalmente uma série do SBNation.com e eu acho que ela é espetacular porque ela mostra justamente que franquias que às vezes quase chegam lá provam exatamente o que todo mundo sempre diz chegar no topo é fácil, dura é se manter e a partir do momento que você não consegue se manter Duas, três escolhas erradas te levam pro fundo do poço. E o Portland acabou de fazer a primeira escolha errada. Que foi essa troca. Daqui pra frente, o destino de um CD McCollum pode, por exemplo, definir o destino do líder, Que aí sim leva, a, leva Portland pro rebuild de total. Então, enfim, velho. Se você quiser ir pros comentários agora ou pra próxima pauta ficar vontade mas eu só acho que é isso. O Portland não me parece nem decidido a tancar. Quer ver? A gente lê como tem Mas se o Dame Leader continuar lá por lá e o CD McCollum não sair. Pra onde esses caras estão indo? Quer dizer, o que
1: vocês estão fazendo? É, eu só discordo de você, que eu acho que a. a, a, Não foi essa escolha que começou errado. Faz tempo que eles estão fazendo escolhas erradas, né? (risos) Talvez essa seja a primeira peça grande do Dominó, mas assim, pra mim estão fazendo coisas erradas faz muito tempo. A gente vai agora pra trocas que devem acontecer na NBA. Vou passar rapidinho todos os comentários. Mais uma vez, muito obrigado por todo mundo estar tá com a gente. É, o Guilherme DJ Locatelli DJX tá sempre com a gente, mano. Um abraço, ele tá fechado com o cheque. É por isso que eu sei que ele é torcedor do Lakers também. É... O Marco Túlio coloca aqui, o Porto vai para o Rebuild, CJ e Murphy serão os próximos que serão trocados. E aí, se ele vai trocar os dois, você vai ter que trocar o Day também, né? Porque eu duvido que o Day vai ficar lá com o Keon Johnson, com é, e Simon, o Anthony Simon. Se ele ficar lá, e pra mim, acessado de burrice. Eric Silva, Lucas já é o décimo melhor da NBA com quase 50 do Surreal. Surreal, Lucas Donk. E aí, o Mesa falou isso, né? A gente tem uma coisa de curva de jogador jogadores, né? A gente. No começo do Lucas, a gente explodiu no Lucas né? Nossa, o Lucas é incrível, tá um sei que lá. Ela... Aí ele chegou num platô, que não é que ele evolui, ele faz isso todo todo jogo e a gente meio que normaliza isso, a gente banaliza aí Mas sim, é surreal o que o Lucas faz na liga e a gente espera tanto dele e a gente fica tão empolgado, encantado com ele, que a gente fala, bom, só mais um dia, né? Another day in the office, né? É, a, a gente meio que é, é, acha que é comum e a gente esquece de exaltar isso todas as vezes. Pode
0: falar? Não, exato, e eu acho que esse é o maior, é, muita gente o compara com o LeBron James por conta dessa coisa do tamanho, da habilidade, enfim, de ser esse all around, né, que é esse jogador que impacta diferentes aspectos do jogo, e pra mim essa é a característica mais LeBron James que ele tem, ele faz coisas espetaculares todas as noites e a gente meio que, beleza, isso aí é o normal, tá, aqui mais que você tem, entendeu? É, é por isso que eu até no começo da temporada dizia que eu achava que o, o Luca Dante tinha ia passar por um período de muito criticismo da mídia, porque, ok, a gente já sabe o que você sabe fazer, agora eu quero ver seu time vencer. E é isso que eu achava que ia virar contra ele, que ia ser... Não quer dizer que ele tá jogando menos, não quer dizer que ele tá de má vontade, não quer dizer que a questão física só é um problema. É, você faz coisas espetaculares, ok, agora a gente cobra mais coisas ainda, porque o seu absurdo, beleza, a gente já se acostumou.
1: Sim, sim! É, o Marco Túlio provoca que brinca. Simons e no mesmo vestiário não tem como dar certo. Cara, eu tenho certeza que o Ben Simmons vai ficar quietinho, quietinho se ele for para Brooklyn, velho. Né? Mas quietinho, vai ficar, mano, miudinho se ele for para Brooklyn. É... Tem mais, tem mais, tem mais. O Everton Luiz brinca aqui que o Ben Simmons, depois que tomou um pé na bunda da Kendall Jenner, é, enlouqueceu. O melhor GM foi ela trocando ele pelo Devin Booker. É... O mistério das Kardashian, hein? A maldição das Kardashian. É, o Marco Túlio vem aqui me ajudar, muito obrigado, Marco Velo, sobre o Júlio Renda, ele tinha uma cláusula que não podia ser trocada a partir de hoje, 5 do 2, é isso, ele tinha uma cláusula que não podia ser trocada até X dia, não me recordava a qual, é hoje em questão, então ele pode estar no mercado, o, o, o Júlio Renda, muito obrigado ao Marco Túlio pela informação, aqui tem informação. O João Antônio pergunta aqui, nos Cavs seria é interessante, né? Primeira prateleira. Cara, eu gosto muito do Carlos Laverde quando saudável, mas ele é mais um cara que não conseguiu se manter saudável. Tem um problema que não foi nem especificamente lesão, né? Mas só um problema no rim, se eu não me engano. É isso, Marquinhos? É rim, né? Tem um problema no rim, mas tratou. Mas ainda assim, não conseguiu se manter saudável. Até porque Indiana é um time muito desfuncional, né? Mas é, é, gostaria de vê-lo saudável e acho que seria uma ótima para os Cavs. E aí é toda a faca de dois legumes das trocas, né, quem que você vai ter que abrir mão ali nos Cavs, os Cavs que estão encantados e embalados, o Sérgio só brinca aqui que a gravidade de Taubaté é soda é o, o James Harden, né a gravidade de Taubaté, mas do lado, o do Kevin O'Connor disse que imagina uma troca com o Harden indo para os Sixers e os Nets recebendo Ben Simmons e Danny Green talvez uma escolha de primeira rodada Cara, o Danny Green seria um cara para defender né? nesse time do, do Brooklyn Nets. Eu só acho que o Brooklyn Nets poderia finalmente pedir alguém mais forte no garrafão e nas alas. né? O Danny Green não é, de fato, um wing forte para marcar. E eu acho que ele entra muito na, na, no negócio do Perry Mills e, e Joe Harris. né? Eu acho que poderia ser uma troca mais bem organizada ali. É, Eric Silva, Harden igual Pogba, quando ele tá na Inhaca e não quer ninguém fazer ele jogar. Sim. É, o Maurício Herman, Calma, Marquinhos. Harden é diferenciado, Nets com Simmons. Irving e Duran, não sei se funciona. Cara, eu acho que o Martins pode até ter o direito de resposta aí, mas eu acho que o Harden é diferenciado sim, eu só acho que ele demora, vai demorar um pouquinho para conseguir engrenar o Philadelphia, e é o que eu falei, ele não tapa todos os buracos é, do Philadelphia. O Marco tudo lembra aqui, o Cardi o também tem uma player options, eu acho que ele pode sair na próxima temporada, Pode falar, Marquinhos.
0: Não, sobre aquilo que ele falou... Desculpa, volta ali, só para eu saber quem que era. Eu não, eu não vi Maurício o nome, eu de... é Maurício, Herrmann. É Maurício Herrmann. Seguinte, eu acho que o Harden é um cara diferenciado, mas acho que é um cara que se diferenciou dobrando regras. Quer dizer, é um cara que abusava de cavar faltas, abusava de... É... Como é que eu posso dizer? É... Usava tudo o que ele podia, inclusive a, 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 a Step Zero, quer dizer, ele dobrava as regras a, a seu ao seu bel prazer, quer dizer, um cara que até certo ponto, é, as regras em mim mudaram por caras como ele, né? Eu acho que tenho muito respeito por isso, caras que encontram um modo de o, 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 o dar um cheat code ali, enfim, e, e mudar Roubar, a roubar, roubar,
1: roubar. É,
0: só que eu acho que isso é limitado, quer dizer, a partir do que você troca a regra, ou o cara se adapta, ou ele cai num ostracismo. E eu acho que não vai cair num ostracismo, o cara é muito bom. Mas eu não acho que ele é mais um candidato MVP como ele foi durante três anos seguidos. Não é esse Harden que vai chegar no Filadélfia. Vai chegar um Harden inconsistente, que não é um líder, nunca foi. O líder do Rockets durante muito tempo foi o Chris Paul. Então é um cara que não vai chegar lá líder e que vai ter que deixar o Embiid ter a chave do carro. Então acho que algumas coisas são complicadas de encaixar. Não quer dizer que não vá funcionar. Pelo amor de Deus, eu torço para funcionar. Eu gosto de Filadélfia, gosto do Embiid... É, e e lembrando que Filadélfia ficou a uma bola que pingou seis vezes no aro de ir para uma final da NBA quando, quando o Raptors foi. Então é um time que mais do que merece é estar onde está. E Nets com o Simmons, Irving e Durant, eu também não acho que é 100% de certeza que vai funcionar. Eu só acho que a ida do Simmons para lá, embora de uma maneira geral talvez diminua a qualidade do time... O Simans soluciona os problemas que o Nets tem, como a defesa. Então, é, é o caso de você equilibrar o time, muitas vezes, né? Você tem um puta ataque e uma defesa que é uma porcaria. Às vezes é melhor você estar aqui, ó, equilibrado, do que ter isso aqui, essa disfuncionalidade, e depender do Duran jogar 48 minutos por jogo nos playoffs.
1: Sim! É, o nosso vencedor aqui, o William Antunes, né? Ele que levou nossa, nossa peita, o William Antunes. Um abraço para ele, mandando um salve aqui. É, o Match também, o maior feito da carreira do LeBron é ter vencido o Kyrie Irving no time. Ó, oh, Kyrie Irving, todas as críticas, mas o Kevs venceu por conta do Kyrie Irving, hein? Que o título passa muito pela mão do Kyrie Irving, ele que matou a última bola ali. Tem um gente aqui nos comentários falando sobre o cap space do Philadelphia para absorver um contrato do James Harden, né? Que o Filadélfia tem um cap alto, tem é, os salários altos e não conseguiria absorver um salariaço do James Harden de graça. Então, mas aí, para mim, entra a manobra do Ben Simmons nesse momento, né? É, a, a troca do Ben Simmons, ela pode justamente para mim o problema de salário do Philadelphia Sixers passa por um nome que é o Tobias Harris, que é um cara que ganha muito dinheiro e não entrega o que ele consegue o, o, que, ele, o que ele, o que pagam para ele, então assim se você conta com o James Harden vindo na próxima temporada, você pode fazer alguma troca para despachar o Tobias Harris e você aliviar esse, esse cap space, né porque o Tobias Harris é um cara com um salariaço e é um cara que eu acho que ele é... Eu não vou falar descartável, mas superfluo nesse time do Philadelphia 76. Eu acho que o Daryl Morey se livraria tranquilamente de Tobias Harris para ter um James Harden e absorver esse contrato é, do James Harden. Ryan, mais uma vez aqui, é Ryan Nassarela. Marquinhos critica o Jazz, mas toma suquinho no copo deles. Enfim, a agronomia. <risos> é, o Ageu aqui, o Nets e o Simmons nem precisa arremessar. Dá para ser um protótipo do Draymond Green. E é o, é o dunker spot né? Você ser um, um playmaker e você deixar a bola na mão de curry de Perry Mills, de Joe Harris, de Kevin Durant e você não precisar se comprometer é, com o ataque especificamente. É, tô tentando pegar meus comentários, tô tentando trazer gente nova que não conseguiu aparecer aqui ainda. O Matheus Brinca que o Lucas ferrou a múltipla aposta dele. O Sombra, Trade Machine, galera, Trade Machine. Cara, eu perco horas e horas e horas na Trade Machine, é, especulando trocas, né? Adoro especular trocas com todo mundo. E já que falamos de Trade Machine e trocas, vamos a elas. Trocas que devem acontecer é, na quinta-feira ou até quinta-feira. Marquinhos, a primeira as trocas que colocou aqui, geralmente quem é eu o que monta as tardes e as voltas dessa semana foi o Marquinhos, hein? Vamos lá, a primeira troca que deve acontecer, Marquinhos. Julius Reynolds por D.Aaron Fox. A palavra é sua, Marquinhos.
0: Cara, vamos lá. Primeiro porque essa troca tem o selo de assinatura Kings, né? Tio, vamos fazer merda e perder um grande talento para um cara que não vai conseguir render? Vamos! <risos> e troca o Deron Fox pelo Jiris Randall. Eu até acho que Deron Fox e Thales Haliburton de alguma forma limitam o um desenvolvimento um do outro. A gente já falou isso no episódio passado é, do podcast. Como o Thales Haliburton parece ser um cara com teto mais alto, talvez o melhor para o Kings se quiser desenvolver Thales Haliburton, seja realmente mandar é, Deron Fox é, para fora. Mas mandando o Aaron Fox pra fora, o ideal é que você trouxesse algum cara que realmente pudesse contribuir com o seu time. Não acho que o Julius Randle é esse cara. Mas tem o selo Sacramento Kings, essa troca, que é fazer trocas, enfim, suspeitas, no mínimo. De pouca inteligência, vamos dizer assim. E o Julius Randle é um cara que tá sem clima algum no New York Knicks. É um cara que a franquia e os torcedores fazem absolutamente de tudo pra tirar valor do cara. Porque eu também entendo que você tem que ter um pouquinho de inteligência. se o cara tem esse nível de rejeição absurdo, você faz o cara se sentir mal, você xinga o cara, vai o cara quando ele pega na bola, dentro do seu ginásio, quer dizer, em Nova York ele é mais maltratado que fora, você também tira valor, porque os outros times vêm pra você e pensam, por que eu vou oferecer algo de valor por um cara que quer sair de qualquer jeito e que vocês também não querem? Então quando a gente entra em trocas da NBA, além da gente ter que lembrar que os salários têm que bater que é por isso que a trade machine é tão divertida de fazer, porque você compreende salários e entende uh, que não necessariamente você está trocando uma qualidade equivalente de jogador, mas às vezes você precisa fazer bater salário. É por isso que as trocas do são tão difíceis. Uh, e o Wade é um cara que tem um salário vai, é alto, mas é ok, mas como ele tem perdido muito valor com essa crise toda, eu acho que isso é prejudicial para o próprio Knicks, que vai acabar ficando sem opção. E que é um time que tá recheado de armadores, mas que nenhum deles é muito bom, de verdade. Eu acho que o Manuel Crickley talvez seja o cara mais promissor. Não tô falando aqui que o Deck Rose não tem valor algum, mas quero dizer, quantos anos tem o Deck Rose? O Knicks tem que pensar um pouquinho mais para frente, pelo menos médio prazo. É, e eu acho que a chegada de Aaron Fox podia ser boa para eles. Nem acho que o Aaron Fox é um puta jogador, mas um dos aspectos do jogo dele que ele mais precisa desenvolver é a defesa, e eu acho que o Tom Thibodeau pode fazer isso por ele. Acho que é uma troca que tem o selo de qualidade dos dois times. É o Knicks desvalorizando uma arma que foi tão importante para eles ano passado e trocando por qualquer coisa. E o Kings se livrando de um cara jovem e talentoso, mas que enfim, tem outro cara lá no time deles que pode ser melhor que ele. É, não vão sentir tanto assim a falta dele, porque afinal também o Kings não briga por muita coisa. Então é, eu diria que é um selo que tem troca dos dois times, e principalmente o selo Knicks de Crise porque o Mix é uma franquia incrível, o Madison Square Garden, é a meca do basquete, Hucker Park, tudo ali em torno, respira basquete, mas é uma galera muito apaixonada e demasiadamente emocional, quer dizer, tinha que fazer esse barulho todo para tirar o James Dolan de lá, que é o técnico, e vai tocar com a banda dele na noite do draft, e não é, ficar valorizando as ferramentas que tem, o Venda foi muito importante até o ano passado, às vezes é melhor tipo cara muito obrigado por tudo que você fez aqui vamos trocar você agora entendeu e mais se os caras realmente acham que ele não era tudo aquilo cara troca na alta acabou a temporada passada já envolve o cara numa troca no verão não espere o cara perder valor para você querer trocá-lo desesperadamente né o Knicks é um dos overachievers eu acho que da última temporada né que é times que alcançaram mais do que se esperava na última temporada mas, cara, esse ano eles podiam estar pelo menos na briga, né? A temporada do Nix é uma vergonha completa.
1: Sim, bati o olho aqui, vi que estamos com 92 likes. Vamos chegar a 100 hoje. Chegamos, chegaremos, chegaremos a 100? Se você não deixou ainda, manda aí, manda para sua tia, para sua avó, manda para todo mundo, deixa o likezão. Vamos chegar a 100 hoje. É... Valorizando o nosso trampo aqui, o um sábado de almoço, que vocês estão almoçando com a família. E nós juntamos o barquinhos com a filha ali. Mas estamos vencendo. Deixa o seu likezão aí, gente, a gente chegar a 100. É, eu eu não desgosto dessa troca, né? Eu só acho que ela não muda para Tamar de ninguém. É, eu acho que o o o The Iron Fox, ele é um armador melhor do que os caras que estão lá, né? O Kem Walker foi muito maior do que é o The Iron Fox, mas o The Iron Fox é saudável, pelo menos, né? O Kem não possui mais joelhos para jogar. Então, acho até que o The Iron Fox, talvez ele consiga se comprometer um pouquinho mais a defesa no estilo Boldo, mas aí, mano, não sei se o Boldo tem futuro ali, não sei se ele tem mais clima pra continuar, é, Boldo que é o técnico dos Knicks, então, eu acho que os Knicks, é, eles precisam falar isso, faz muito tempo, né, faz muito tempo que os Knicks estão patinando no lugar, mas eu acho que eles precisam definir um caminho, então a gente precisa escolher, nós vamos construir o time ao redor de quem? Até ano passado a estrela era o Julius Randle, esse ano não é mais, esse ano talvez seja o RJ Barrett, talvez seja o Emmanuel Quickly. não tem ninguém, né? Os titulares, a, 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 o conto dos Knicks da temporada é que os titulares sempre têm ali um rendimento negativo e os reservas têm um, um rendimento positivo. Então você não encontra nem, de fato, uma cornerstone ali, um, um pilar para você construir o time em cima. E aí o Sacramento Kings, Sacramento Kings, né? Sacramento Kings, você vai perder um grande ativo. Eu acho que eles talvez conseguissem coisa melhor do que o Julius Randle. E eu gosto do Julius Randle. O Julius Randle Baby Laker, né? O cara foi adaptado pelos Lakers, enfim, gosto muito dele. Mas eu acho que ele seria mais um cara desperdiçado em Sacramento, não né? Sacramento, eu acho que ele precisa de um rebuild profundo. Eles estão, sim, em rebuild faz muito tempo, mas acho que eles têm muita gente ocupando os mesmos espaços, né? Você tem, mano, a posição de pivô, você tem o Richard Holmes, tem o Meto, tem o, o, o Marvin Bagley, tem Tristan Thompson, pô, ah lá você tem o Harrison Barnes, que é um cara que não vai mudar o patamar da franquia, não é um jovem em evolução, mas tem valor em outras franquias. Então, pô, troca esse cara traz ativos interessantes, né, a gente fala ativos, às vezes são jogadores jovens que vão evoluir, às vezes são escolhas de draft, mas o sacamento que a é gente precisa de uma evolução profunda, e uma evolução profunda tá longe de passar pelo, uma revolução profunda tá longe de passar pelo Julius Randall, né, um cara que já não é tão novo, não, um cara que vai evoluir muito, eu acho que ele já atingiu o teto dele na temporada passada, e esse ano tá vivendo uma baixa, que talvez seja ali o patamar de Julius Randall, né, então, acho que essa troca muda pouco o patamar de todo mundo, né? Eu acho que não é necessariamente melhor para o Julius Randall, não é melhor para o Sacramento Kings, e acho que é pouca coisa melhor para o New York Knicks. Acho que talvez, se eu fosse escolher um vencedor dessa troca, eu escolheria o de Aaron Fox, que vai jogar em Nova York, que talvez tivesse mais volume, tivesse mais a bola na mão. É, é... Outra pessoa que ganharia talvez fosse o do Tyrese Halliburton, mas eu acho que não é uma, uma, uma troca que muda muitos dominós é, na NBA. Outra troca que a gente quer ver é... Jeremy Grant no Utah Jazz. É, o Marquinhos jogou. Eu tenho certeza, eu já sei o que ele vai falar. Eu já tenho aqui na minha cabecinha aqui toda, aqui ó, escorrido tudo que ele vai falar. Mas deixarei você falar então, Marquinhos. Por que que você
0: quer ver Jeremy Grant no Utah Jazz? Cara, ainda mais com a queda do John Wingles, que não deve voltar mais essa temporada. Eles precisam de alguém que traga é, pontuação, né? Eles vão ter volume. O Jordan Clarkson vindo do banco não é o bastante. É, mesmo o Jeremy Grant não batendo bem na cabeça, coitado, ele acha que ele é elite, mas ele não é. Alguém tem que avisar isso para ele. Eu, eu não sei se ele também só fala porque ele quer grana, enfim. Acho que ele, se ele só fala porque ele quer grana, ele tá no direito dele. É só que ele tem que ter consciência daquilo que ele pode apresentar como jogador de basquete. É, mas ele traria a defesa para um time que não defende e é, poderia fornecer para o Detroit Pistons é, boas armas. Joguei no trade machine aqui e de cara bateu o Bogdanovich por ele. Só batendo salário. Obviamente que o Detroit não vai trocar um por um. O Detroit não quer só o Bogdan, Bogdanovich. Mas, pensando que o Utah Jazz é um time que está lá em cima e que não deve ter pics de draft tão altas assim nos próximos anos, talvez valha a pena correr ali o, o, o elenco do Utah Jazz e ver que outras peças possam ser interessantes para ajudar no desenvolvimento de Kate Cunningham, de Reis de Sadik Bey, e realmente se livrar do Jeremy Grant, que é um cara que dentro do vestiário não contribui com nada, quer dizer, ele quer porque quer ser a estrela solitária, quer fazer um monte de número, e ele atrapalha o desenvolvimento dos outros caras. A gente sabe que, que, assim, quem já se deu ao luxo, tinha, tinha uma noite para perder para ser um jogo do Detroit Pistons, viu que a bola morre nele. Eu e o Vero já falamos várias vezes sobre isso aqui. Quando a bola vai a mão dele, os outros caras param de se movimentar porque sabem que ele vai abusar da isolation, vai jogar um 1x1, e assim, é irritante de vê-lo fazendo isso lá, mas acho que ele faz muito porque ele deve achar que ele é a suprema força que há lá, e eu acho que no time do Snyder ele ia conseguir entrar num sistema novamente, como era quando ele era no time do Mike Malone, quando ele pertencia ao Denver Nuggets, em que havia um sistema, tinha jogadores que eram claramente melhores que ele, talvez no Jazz ele não ache que ele é claramente o melhor jogador, e eu acho que num contender, quer dizer, o Snyder conseguiu olhar nos olhos dele e dizer, cara, a gente tem uma chance legítima de brigar pelo título. Você quer isso ou Detroit Pistons? E aí eu acho que é uma, é uma conversa que precisa acontecer, porque a partir disso a gente consegue verificar se o cara tá disposto a fazer certos sacrifícios ou não. O Jeremy Bitton é um cara que eu falo muito em trocas, porque eu acho que realmente a janela de tempo dele é muito diferente. Aquilo que o Velo, o Velo falou lá atrás sobre o Portland, ah, pô, vai fazer um rebuild com o Damian Lillard, é, é sobre isso a gente sempre fala sobre essa questão da janela de tempo, que é, os caras levam tempo pra maturar, pra atingir seu auge, o Damian Leader dá um cara passando do auge e você vai começar um rebuild trazendo gente que você não sabe se vai funcionar, ou seja, a janela do tempo tá muito discrepante. E a janela do tempo do Dermigrant, com o resto dos caras do Detroit Pistons, é discrepante. Agora, lá no Utah Jazz não é. Lá no Utah Jazz também tem essa galera 4, 5 cinco anos de liga, seis anos de liga, que tá vivendo meio que um auge das suas próprias habilidades, mas ainda pode se desenvolver. Então, é, eu realmente gostaria de vê-lo tentando uma vida nova ali, num contender novamente. E principalmente entendendo que, cara, você pode ser uma arma primordial no ataque porque lá ele deve ser mesmo, né? Quer dizer, o o Donald Mitchell ficou um tempo fora, o Rudy Gobert embora seja uma estrela, é um cara incapaz de pontuar se ele tiver que pingar a bola. É uma coisa bizarra. O o Rudy Gobert tem um aproveitamento de 70% nos arremessos quando ele não não pinga a bola. Quando ele só pega um rebote e bota para dentro no putback ou numa, ou numa ponte aérea. Quando o Rudy Gobert bota a bola no chão, ele aproveita menos de 50%. Então, para mim, é óbvio que os pontuadores desse time, nesse Utah Jazz, iriam ser Donovan Mitchell e Jeremy Grant. Na ausência do Donovan Mitchell, Jeremy Grant. Então, cara, presta atenção. Aqui tem uma oportunidade legítima de brigar pelo título e ser uma das estrelas da liga. Basta saber se ele tem interesse nisso, né?
1: Eu vou fazer minha consideração sobre essa troca, só queria agradecer que batemos 100 likes, eu não me recordo se é a primeira vez que a gente fez isso aqui no Big 2 Pod, mas, pô, muito obrigado a todo mundo que estar tá com a gente aqui nesse sabadão, você que separou um tempinho para ouvir a gente. Pô, e mesmo quem não está aqui com a gente ao vivo, né, quem está quem tá ouvindo depois, quem está vendo no YouTube depois, lembrando que vai ficar aqui disponível no YouTube, vai ficar é o Big 2 Pod, né, então é um podcast, ele vai ficar ali no seu tocador de podcast favorito, você pode nos ouvir. A qualquer momento, queria agradecer muito a todos vocês que fazem parte disso com a gente. Eu sempre brinco com o Marquinhos que, pô, quem faz a live são vocês, mano. São vocês no comentário. Não sou só eu e o Marquinhos. Se fosse só eu e o Marquinhos aqui, a gente fazia um FaceTime um com o outro e ficava trocando ideia. Mas quem faz a live são vocês que vêm nos comentários com a gente. Inclusive, trazendo informação, né? Acho que o Marco Túlio veio com a gente, trazendo informação com a gente. É muito importante vocês participarem junto com a gente. Do Jeremy Grant, cara, pra mim, tudo que passa por Jeremy Grant envolve ele entender o, o role dele, né? Eu acho que se ele quiser ser de fato esse Prime squatter, né? a primeira opção no ataque, ele vai ficar ali é, é, fadado a, a Detroit Pistons, a Sacramento Kings, a. a, a... Na verdade, nem o Roma Citânia, né? Porque o Roma Silitânia tem outros donos nesse momento, agora como Chá, enfim. Mas ele vai ficar fadado a franquias menores. E aí é o que a gente. O Martinho, a gente sempre destaca aqui, né? É a coisa do. Você quer competir ou você quer só pontuar? É, ninguém tem, tem muitos jogadores da NBA que passam, acumulam muitas status e você não sabe quem são, né? Eu acho que a galera aqui do chat também talvez seja a mais nova e começou a acompanhar a NBA ali depois de 2010, 2015. É, tem muita gente que, vos, que eu lembro que passo, pingam nomes quando eu tô consumindo alguma coisa de NBA e falam, mano, eu nunca ouvi falar o nome desse cara. E aí eu jogo na, na, no Basketball Reference, né? E mostra que o cara teve médias altíssimas e não sei o que lá, e não sei o que lá. Só que esses caras aí são esquecidos na liga porque eles não chegaram a lugar algum. Não fizeram parte de times vencedores, né? Então acho que você travar seu nome na história é, é, é você fazer parte de times vencedores. É você entender o seu papel, é você entender o que, que você entrega para o time. Jeremy Grant é um cara muito valioso. É, ele poderia é, é, não resolver, mas estancar esse problema da defesa que a gente pôde do Utah Jazz, que as alas são frágeis. É, ele é um cara que não é unidimensional, né? Existem muitos caras na liga que, na liga, que são exclusivamente úteis na defesa, né? O Moráculos são um cara que teve algum apelo, né? Michael Kidd-Gilchrist são caras que estão ali só para defender. O Matt Staubel também talvez seja um cara mais é, nesses nesses moldes, né? O Lakers tem o Stanley Johnson, por exemplo, são caras que estão ali para defender. Mas o Grant não, ele consegue entregar no ataque também, né? Ele no Denver foi muito visto, é um cara que entregou muito no ataque e vindo bem na defesa. Então acho que se ele entendesse esse papel dele no Utah ele é, fosse pro Utah, ele seria muito, 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 muito positivo, muito... Seria muito agregar no time do Utah Jazz. E aí é o que a gente já falou do Detroit Pistons né? Eles têm que entender que quem estão, eles estão, quem estão lapidando. É o Kate Cunningham, cara. Você não vai montar o time ao, ao redor do Jeremy Grant. Então, pô, traz um shooter, né? Traz um Bogdan... Um Boyan, não, esse é o Bogdan. Um, não, esse é o Boyan desculpa. Esse é o Boyan Bogdanovic. Então, pô, traz um shooter pro o Kate Cunningham alimentar. Traz um cara que vai complementar o jogo do cage e não tirar a bola na mão do Cade, né? O Bogdanovich não, não, não toma, não tira a bola da mão do Cade, né? Ele só contribui com o jogo do Cade Cunningham. Então, acho que essa troca faria sentido para os dois times e para os jogadores, né? O, o Bogdanovich, ele em tá, Utah, em Detroit, tudo faz. É, talvez ele tivesse é, menos compromissos defensivos e mais ofensivos em, em Detroit. É, pro Jeremy Grant, ele poderia brigar por alguma coisa. Eu acho que é uma troca que Agrada a todos, contempla é, a todos os, os, os envolvidos. É, última troca que queremos ver, na verdade, assim, a gente quer ver muito mais troca, mas que a gente colocou aqui é a última que a gente colocou. É, Miles Turner, né? Talvez tá um dos nomes mais falados aí do da, mercado da, de trocas. É, esses nomes mais falados é curioso que não são especificamente os jogadores maiores, né, não são só Ben cima e caras desse tipo. Mas esses nomes menores, eles têm muito apelo, por quê? Porque eles saem mais baratos e são mais úteis de você enca... mais fáceis de você encaixar, né? E aí o Miles Turner é um cara que a gente já pintou em uns times. Atlanta, Charlotte Hornets, Lakers, Boston. E aí o Marquinhos colocou ele nos Raptors. Marquinhos, por que você colocou ele no Toronto Raptors?
0: Vamos lá. Primeiro de tudo que eu cansei de tentar cenários em que ele entrasse nos, nos Hornets. para mim ia ser incrível incrível. Eu acho que ele é um cara que nesse exato momento coloca o Hornets é, colocaria o Hornets dependendo de quem for, né, obviamente, na troca é, entre os talvez top 5 times do leste isso ia ser animal de ver com o um lamelo numa fase tão inicial da carreira com todos os caras estão lá em desenvolvimento, mas é justamente porque o que falta o Hornets é alguém decente no garrafão. Mas eu parei para pensar, falei cara que outro time poderia se beneficiar de um cara desse tamanho. E, é, de alguma forma, ajudar o Indiana Pacers também, né? Quer dizer, é, é a famosa troca que seja boa para todos os envolvidos. Foi mais ou menos isso que eu pude pensar. E aí eu imaginei uma troca na qual o Toronto receberia Miles Turner e Justin Holliday e mandaria para Indiana Precious Atchua, Goran Andrade que nem deu as caras em Toronto, uma pick de draft de 2022, uma pick de draft de 2023 2025. Os caras têm pique para mandar para Indiana, que é o que Indiana quer. Indiana está entrando num processo de rebuild. Indiana não quer é, brigar por título, brigar pelo leste, não quer nada. Indiana quer futuro. Se Indiana quer futuro, eu mando um monte de pique de déficit para vocês. Manda um draft que está num um contrato ok, amigável, meio que enfim. Eu preciso dar uma olhada aqui no Spot Tracks se está no fim ou não, mas é um cara que pode ajudar com algum tipo de liderança. Lá no Miami Heat era um bom líder, uh, e nesse momento não está no controle da sua própria vida, quer dizer tá sob um contrato, não é player option, vai obedecer o que vier. E o Precious Atiu é um cara que eu acho que tem sua qualidade e que pode se desenvolver. E não se desenvolver, também pode ser envolvido em outras trocas. E o Toronto Raptors, meu rapaz, ganharia um cara para se juntar a Pascal Siakam e Fred Van Vliet, que seria um absurdo. Lembrando que o Toronto Raptors é um time que, enfim, viveu algumas inconsistências ao longo da temporada, mas tem no Fred Van para mim um all-star claro, se não titular um all-star claro, tá jogando demais, um pastel Siakam que aos poucos retoma a sua forma, talvez a gente nunca mais veja o Siakam que foi para sinais contra o Warriors, mas vem ganhando forma e volume de novo, o Diário Nob em bom momento, o Scottie Barnes é um cara incrível que me surpreendeu demais, então eu acho que seria interessante para todo mundo, o Indiana ganha um futuro e o Raptors ganha ferramentas que não são tão velhas assim, mas que vai permitir que eles compitam pelo leste.
1: Sim, tá mutado, sim, Cara, eu sou muito fã do Miles Turner e eu acho que ele tem tudo a ver com os Toronto Raptors, né? O Toronto Raptors é um time é, que ele... Nick Nurse, eu sou muito fã do Nick Nurse, um cientista maluco, e ele, ele traz essa coisa da NBA moderna, do positionless, né? Que ninguém tem uma posição definida. Eles têm caras, que o Mark Bolsonaro, expressão que o Marquinhos gosta muito, que é o arquétipo, né? É o um molde. Eu acho que o Diano Nobe, o Pascal Siak, o Scottie Barnes entrou nessa agora, que é aquele ala que ele é grande, ele defende no perímetro ele sabe infiltrar, ele sabe chutar, então todos eles, eles encaixam nesse, nesse perfil, né, eu acho que todos eles têm a ver com isso, e eu acho que o Myles Turner, apesar de não ser um, um ala, ele ser um center, ele é um cara que encaixa nisso, porque ele é um cara que não precisa jogar dentro do garrafão, existem muitos pivôs que, assim, saiu do garrafão, passa fome, né, o Rudi Gobert, é, André Drummond, esses pivôs, que algum eu usei pivôs que eu não gosto muito, mas por exemplo, Steven Adams, Steven Adams é um cara muito importante no Memphis Reasons, é um cara defensivo, mas saiu do garrafão, passou fome. O Márcio não é esse cara, ele se vira fora do garrafão, é um cara muito bom na defesa, e aí é o que eu e o Marquinhos, a gente fala do plug and play, né? Ele entrou, funcionou, vai encaixar com o Nick Nurse, acho que tem tudo a ver essa troca. É, e aí, pro lado do Indiana, eu não consigo nem falar que o Indiana tá de fato num rebuild, total, porque a gente já ouviu do clássico que os caras não querem é, é, abrir mão de todo mundo, é, só que aí, se você coloca no mercado do Monta Sabones, carlos albert e Miles Turner, é todo mundo, né? Sobrou quem? o Brogdon, enfim, é todo mundo, então, ai, ah, não querem ser um rebuild de profundo, de ficar tancando, mas eu acho que eles precisam definir o que eles querem para a vida deles, e aí, se livrando desses caras, o Precious atua que é um cara que tem seu valor na liga, ele pode, de fato, evoluir, tem uma bola na mão, né? E aí, não que ele é um playmaker, mas você vai ter liberdade para crescer e evoluir e se desenvolver lá em Indiana. E aí, o Indiana, de fato, acumula picks né? E aí, como o Marquinho sempre lembra, a pique não quer dizer que você vai necessariamente usar a pique, você pode trocar lá depois, né? Você ter picks sempre valioso, porque fixos valem muito, né? Como o Marquinhos sempre fala, ela vale muitas vezes mais do que vem um jogador nela, né? É um Kinder Ovo. Às vezes a lembrancinha não tem graça nenhuma que tem dentro, mas é um Kinder Ovo, entendeu? É... A gente passou aqui, a gente vai falar de Altar Game agora, mas
0: antes da gente ir no all Game, eu vou dar mais uma passada aqui, pode completar. Não, e eu só ia falar que se você tiver alguma troca que você queria ver e que eu não pus na tarja, manda, e queria que a galera também mandasse nos comentários trocas que a gente não falou, Mas vocês querem ver acontecer. E aí, pelo amor de Deus, gente, só não vai mandar um queria trocar o Harding por dois biscoitos Globo, porque aí é sacanagem. A gente tem que fazer as coisas fazerem sentido, minimamente. Mas é isso, mandem nos comentários aí, trocas que vocês gostariam de ver, a gente não falou. O que vocês acham, que querem a nossa opinião sobre uma possível troca que vocês gostariam que acontecesse. É
1: isso. vou fazer mais uma passada aqui pelos comentários. É, o jean Lucas saiu ganhando na visão, saía ganhando nessa troca pelo De'Aaron Fox é, e o Julius Randle. O Ray falou, ah, Julius podia ir pra Chicago. Cara, a Chicago precisa de mais um power forward, de mais um ala ali, mas eu acho que o Chicago cansou de gente que comanda o ataque, né? Tem Zach Lavigne, tem Rose Ball, tem Mario Rosa, tem Vucevic. Eu acho que mais um cara que vai querer a bola na mão é aquilo que a gente falou do Jeremy Grant, é um shot stopper, né? Ele não é um cara que movimenta o jogo, ele é um cara que Pega a bola no post, eu acho que o encaixe dele seria muito ruim em Chicago, cara. Eu acho que não seria bom nem para ele e nem para o Chicago. É, o João Antônio perguntou se o Keima não poderia ser envolvido. Cara, o Keima está uma questão complexa, porque assim o queima é um cara que é, não está valorizado na liga. E aí, é, esses caras que não estão valorizados na liga, muitas vezes são envolvidos em trocas para despachar salário. Só que ele tem um salário baixo, né? O salário dele no New York Knicks é um salário bem justo. Então ele não consegue nem bater salário, se alguém quiser despachar. Pô, ó, vou te mandar um cara aqui que tá com o último ano de contrato, tem é um salário altíssimo, só pra despachar é ele se você me dá o Kemba. Também não bate, porque o salário do Kemba é baixo, então é, é uma operação mais complicada. Eu acho difícil alguém querer o Kemba, até porque não tá jogando também, né? A gente não, não, não se empolga com ele, não sei se os outros vão querer se empolgar também. É, o Marco Túlio Kings, que deve, deve colocar Hilde e Harrison Barnes no mercado. Sim, são caras que deve, tem valor na liga, né? É o Wing, que a gente fala do Harrison Barnes, assim como o Jeremy Grant, enfim, é um wing que ajuda nas alas, na defesa, e é produtivo no ataque, e o body Hill nem se fala, né, um sharpshooter que foi é, muito falado na, no período de trocas.
0: Harrison Barnes, no Utah Jazz, ia ser incrível. Eles são de gente grande que seja capaz de defender, é mais um dos caras que são trocas menores, mas podem ser úteis também.
1: É, o Ian Mendes responde ali o um comentário sobre o, o Julius, né? Falando que o estou de um inside, pivô, um inside center, né? Um pivô que joga dentro. E o Vucevic é um stretch four. O Vucevic é até um centerzão, mas o, o Vucevic ele não entrega. Ele tem tá jogado bem, inclusive, né? Essa semana ele foi muito bem. Mas ele não entrega o que o Chicago precisa, né? Esses, esses cruzamentos no leste que vão te botar com o Joel Embiid, que vão te botar com o Banadebaio, que vão te botar com o do Tokumpo, você precisa de um cara para proteger o aro, e o Vucevic não é esse cara, né? Então caras do nível do Miles no, no, no perfil do Miles Turner seriam úteis, né? Mas eu acho que não é o não é exatamente um, um short formas. Ele é um cara que não entrega o que precisa o Chicago Bulls nos momentos de,
0: de, de encaixe. Cara, um ala grande para marcar na Chicago Bulls para mim ia é ser incrível. Tipo um de Andre Hunter da vida. Talvez pegar um cara não tão badalado, mas um Barnes, enfim. Estamos falando aqui para marcar as alas, para ser capaz de atrapalhar um Yannis, atrapalhar um KD. A gente não para esses caras, mas você diminui volume. E hoje, Chicago não tem ninguém para marcar esses caras nas alas. É, o João Antônio pergunta se o Marvin Bagley não é small
1: forward. O Marvin Bagley, na teoria, ele é power forward, né? Ele joga ali na 4. Eu vi mais gente comentando também sobre a posição do Marvin Bagley. Só que eu vejo ele preso numa coisa, né? Ele não é... ele é... Pesado para jogar de power forward, né? É, então, às vezes, no momento do small ball, os caras nas alas são mais rápidos que ele. Ele não consegue acompanhar. E ele não é tão forte para jogar de center, né? De, de pivôzão. É, mas ele, muitas vezes, no Sacramento Kings, ele é utilizado como pivô mesmo, né? Como center mesmo. E é mais um que entra naquela conta. Eu vi também a gente que completou a minha informação. Que o Sacramento ainda tem o Alex Lane para jogar de center. Então, é um conglomerado de pivôs ali, onde ninguém se ajuda, né? É, o João comenta que o Bodenovich é oscilando demais, que é, eu imagino que é o que a gente colocou na troca ali do, do, do Utah é, e do Detroit, mas é, é isso, né? Ele não é um cara que vai, ele é uma peça complementar, né? você tá O, o João vai fora, o João Ingles fora, é, ele não é um cara que vai conseguir carregar a pontuação, né? Foi o Marco Ture aqui que colocou, o Alex Lane também assim eu vou. sim, é, O João complementa, se o Grant for pro Jazz, se elas ficarem, a coisa fica interessante. Sim, e eu acho que nem nem tem como ser diferente, viu, João? Eu acho que o... O o, o Jeremy Grant em Utah, o Utah não, não daria uma estrela. Eu acho que o Jeremy Grant, ele acha que ele é uma estrela, mas ele não é uma estrela pra valer assim na troca, né? Aí o Bruno vem com a gente, que o Grant no Utah seria... É, uma grande, um grande encaixe o nosso bastidor aqui, o Diego Silva comemorando aqui, os 100 likes, eu queria agradecer mais uma vez vocês que foram dar os 100 likes ao vivo aqui com a gente é, o Marco Túlio lembra que o Houston Rockets também tem peças interessantes no mercado, como o Christian Wood o Marquinhos também já colocou o Christian Wood em outros, em outros cenários, ele é um cara que não ganha lugar algum ali no Houston o Houston está num rebuild profundo
0: também, e aí ele seria útil em outros, outros times E o Eric Gordon é outro cara que seria interessante, tanto no Jazz quanto em qualquer outro time que precisa um armador brigador que defende e mete bola de fora que é o que a gente sempre brinca aqui 3 não dá em árvore, os caras são capazes de meter bola de fora e defender são caras valiosos, e o Eric Gordon tá no final de temporada que, desculpa, não tem nada a ver com a janela de desenvolvimento de Jaylen Green e companhia, então o Eric Gordon é um cara que eu espero que tenha uma casa nova ao final da Trade Deadline
1: É... O Everton veio aqui e falou, ah, Detroit vai querer um jovem talento. Acho que o Bulls pode mandar o Kobe White, mais uma fica de segunda rodada. Eu só acho que o Kobe White tem tá uma questão com o Detroit, né? O, o, o Kit Cunningham tem jogado. Ele é um armador que joga na 3, né? Um small forward, é um o point forward, né? Como foi bem Simons, enfim. Só que eu acho que o Kobe White, ele precisa tá muito na mão na bola, da, da mão na bola, da bola na mão. E aí eu acho que o o Kobe que ele tiraria o volume do Ked Cunningham, né? Não sei se é exatamente o encaixe perfeito. Aí o Bruno vem com a gente, que o Grant, o papel perfeito pra ele é o Keditian Nuggets, sim. É exato o Keditian Nuggets. É, o João fala que o Kevin tem o um Okoro, um dos melhores defensores da liga. Cara, eu acho que o Okoro tá tão... Eu, eu acho que ele tá pensando no Chicago Bulls, né? Acho que ele poderia ser uma opção pro Chicago Bulls. Mas acho que o Okoro tá tão encaixado no Cleveland Cavaliers que eu não sei se o Cleveland toparia fazer negócio com ele para o, o Cleveland tá tão azeitado, né? Porque eu não sei quem que o Cleveland falaria. Mano, vamos fazer a, abrir mão dessa peça aqui. Eles estão com o para voltar. Eu acho que o Cleveland só faria trocas agora. Se elas fossem muito atrativas é, para o Cleveland Cavaliers. O Alexandre vem aqui, vem, Mailão. Ele, eu já vi o que, que ele mandou aqui do, do Raptors, dos Raptors. É, o João comenta que o Pascal Siakam pode ser envolvido. Aí do Pascal Siakam, eu acho que entra na mesma coisa do, do Cleveland Cavaliers. Né? O Raptors está tão azeitadinho. Eu acho que eles só fariam trocas se fosse exatamente valioso para eles, né? Se fosse, mano, muito proveitoso a gente, a gente fecha é, é, trocar. O Matheus comenta aqui, o Gary Trent mantendo 60 bolas de três. o cara tá absurdo, o Gary Trent Jr., absurdo. É, o Sérgio estava quer o Miles tornando o Leicão, todos queremos, né? Teve mais um aqui que mandou aqui, o Eric Silva tornando o Leicão. Inclusive, a casa
0: o <risos> Inclusive, só é lembrar que o Portland, nesse rebuild muito inteligente que eles estão fazendo, transformaram o Gary Trent Jr., em, e duas piques de draft em Eric Bledsoe. Então, de parabéns.
1: Não, a, a, se você faz a conta toda, a troca só vai ficando pior, né? Pô, ele trocou A por B. Aí, o A já é muito melhor do que o B, saíram perdendo. Aí, eles trocam um o B pelo C. Aí, você fala, pô, mas o B é ainda melhor que o C. A troca cada vez piorando, velho. Daqui a pouco tô eu entrando na troca. Eles vão trocar o Eric Bledsoe por eu e o Marquinhos ali. Marquinhos, o um bom shooting guard, viu, gente? O Marquinhos, ótimo shooting guard. É... Pessoal, tá todo mundo aqui especulando trocas aqui na, na, nos comentários. O Alexandre veio aqui com o Harden por cima, mais piques, que foi o que a gente colocou ali em cima, né? Não exatamente piques, porque eu acho que não, não são piques que os times querem, né? São dois times que querem vencer agora, então seria um corpus, né? É, o Carlos Levert em Denver seria uma boa... Cara, o Denver precisa dos caras saudáveis, né? Não exatamente... Acho que o Carlos Levert ele entra uma coisa do, do Will Barton ali, né? Não só de posição, mas de estilo de jogo... Acho que ele é mais talentoso que o Will Barton, o LeVert, Mas assim, eles estão tendo problemas de saúde com o Jamal Murray e o Aaron Gordon se manter saudável. Mais um cara que não se mantém saudável, eu acho que não ajuda. É... O João Antônio coloca o Sabones em Toronto. Pascal Siakam, mais... É, acho que é o Odia no Nobe, né? Mais o Boucher, mais Pix por Sabones. Cara, eu acho que o Pascal Siakam e o Odia no Nobe eles se encaixam muito no perfil do Toronto Raptors, que são esses alas que marcam rápido e tal, e eu acho que o Sabonis não se encaixa tão bem nisso, eu gosto do Sabonis mas eu acho que ele não tem muito a ver com o Nick Nurse, eu acho que, inclusive, o Toronto perderia nessa troca, por mais que eu goste do Sabonis eu acho que o Siakam e e o Eugênio Nobi estão mais encaixadinhos no no, no time do Toronto. O Matheus Narciso vem aqui, o Miles Turner no gol do State Warriors completaria o Exodia, o Marquinhos já também colocou essa, que a gente se lascaria com o Miles Turner no gol do State Warriors, é, Guilherme Sanches Careta, esse eu conheço, hein, do nosso grupo do Fantasy, que a gente tava falando aqui. lá, lá tem um banco bem produtivo, uma peça como o CJ mudaria o patamar do time, a ponto de ser considerado um contender. Vai você, Marquinhos. Pegou Arthur, Sil, você
0: que fala. Não, cara, vou mandar assim porque a gente lá atrás, né, alguém mandou, não vou lembrar o nome do fã Esporte que estava aqui conosco, mas ele mandou, pô, vocês falaram mal do e ele passou a jogar. Cara, e assim... Eu acho que uma troca em que envolvesse, por exemplo, Tim Hardaway Jr. e mais alguém, já que o Portland tá disposto a fazer essa liquidação, meu, despacha o Tim Hardaway Jr., que é um cara que já foi muito importante. Não tá embaixo ainda, mas não é mais o Tim Hardaway Jr. da última temporada, porque o Dylan Branson tá jogando demais. E o Dylan Branson tá encaixando muito bem com o jogo do Luca Doncic. Então, cara, é, é o momento. Manda o Tim Hardaway embora, traz o CJ McCollum, e briga pelo oeste, cara, isso eu acho que tem que chegar não sei se esse time do Dallas teria força, punch para brigar pelo título, mas imagina um Dallas com Dylan Branson jogando tá jogando, Luca Dante jogando, tá jogando, CJ McCallum uh, Christopher Porzingis que vinha fazer uma boa temporada e aí de repente a gente pode ver um, um Jason Kidd meu Deus do céu, um Jason Kidd sonhando com uma vaga no final de conferência, que eu acho que não chega mas um segundo round de playoff esse ano para o Dallas seria incrível.
1: É, Eu só acho que assim, eu acho que o CJ McCollum ele tiraria muito a bola da mão do Luca e do Jalen Brunson e ele estancaria de alguma forma a evolução do Jalen Brunson. Eu acho que o CJ McCollum, por mais que não esteja no momento mais alto da carreira dele, ele é um cara valioso, eu acho que o Dallas teria que abrir mão de algumas coisas por ele. É, e aí eu acho que o Dallas pode conseguir coisas mais... É, é tapar buracos maiores, né, eu, eu acho que o CJ McCollum é um tremendo jogador, eu gosto muito do CJ e aí eu não acho que, cara, as alas que a gente colocou aqui, como o Harrison Barnes, o Jeremy Grant, o que o CJ seja pior que isso, o CJ é melhor que isso, mas eu acho que talvez ele ocuparia espaços, né, eu acho que talentos que se sobrepõem às vezes dificultam encaixes, né, eu acho que ele, é, é, ele sufocaria essa evolução do Jalen Branson e o Luca obviamente, não vai ter, deixar de ter o volume que ele tem. O Marco Tudo coloca aqui que o Wizards tem interesse em Grant e Sabones. O que vocês acham? Cara, o Wizards tem muitos ativos da mão, né? Tem muito jogador interessante ali que eles poderiam botar, botar no mercado de trocas. Eu só acho que vai levar ninguém a lugar algum, né? Eu acho que essas trocas também não mudam o patamar de ninguém. Talvez o Sabones. Mas o Wizards, a gente falou no podcast passado, né? É outro climão, né? O Bradley Bill discutiu ali com, com. Não é que discutiu, mas ele não tá se entendendo com o Spencer de Weed, E aí eu não sei se o problema. É o Jim Willie, e eu, se é o Ciel Bradley Bill. Aliás, desculpa, não foi muito último podcast. Eu falei no podcast do NBA das Minas. Essa semana tem edição no podcast do NBA das Minas. Eu e o Marquinhos com a Drica e Varini. Muita desavença. Troca de ofensas. vocês não, não, não acompanharam, <risos> acabou isso daqui. Você pula lá. Mas é, é, eu acho que talvez o Sabones, o Grant... Cara, talvez o Grant conseguisse o que ele queria. O que ele quer, né? Que seria um cara que dominasse mais a bola. Mas eu
0: acho que... E existem cenários melhores. Você quer completar, Marquinhos? Só o que eu ia dizer é que o Bill tá numa briga imensa, porque ele pode. O Wizards pode oferecer a ele uma extensão de contrato que é 60 milhões de dólares mais alta que qualquer outra franquia pode oferecer, caso ele queira sair. Uh, ele quer essa grana, não tenho a menor dúvida de que ele quer essa grana, mas ele tá pressionando o Wizards para tornar o time competitivo. É daí que começa a borbulhar nomes como Grants e Sabonis. Sabones é legal, <risos> precisa entender quem vai para lá para que o Sabones venha. E de verdade, Bill e Sabones, vão para onde? Então, eu acho que, enfim, é o início de alguma coisa, mas o Bill não é tão novo assim. E eu acho que o Wizards precisaria pegar, já que estava valorizado até 10, 15 jogos atrás, essa molecada toda... É, transformá-los em algum jogador que consiga mudar o patamar do time porque se você começar a fazer um monte de troca em que ou você perde dois, três caras por um que não muda seu status eu também acho que começa a ficar complicado porque o Bradley Bill pode meter o pé na porta e falar, quer saber, eu vou embora
1: é, eu vou rapidinho, a gente já tá com quase duas horas de podcast, mas eu vou rapidinho, rapidinho aqui passar pelos comentários é, o João Antônio, eu acho que o Grant seria absolutamente perfeito pra Dallas, sim, a gente no um podcast aqui, a gente já colocou em algum outro episódio o, o Jeremy Grant no Dallas que é um ala de força, que consegue pontuar, que tem uma, uma criação de próprio arremesso. O Lucas Davi vem aqui é, é, absolutamente indelicado, falando que o Mavis pode fazer tudo isso e cair para os Clippers nos playoffs. De novo, Marquinhos, o Dallas que é filho dos do Angeles Clippers, né? O Dallas que faz Tchau. tudo e perde para os Angeles Clippers. O Caio Andrade, mas o CJ Brown, onde a gente não fica, é meio redundante. É, é o que eu acho, eu acho que são os caras que ocupam a mesma, não é posição, mas a mesma função, né? Muitos ball handlers. É, o Bruno copo aqui só teria um problema grande de tamanho para fechar o jogo, mas eu entendo totalmente o Marquinhos, que eu acho que essa troca também, né? O CJ, o Brunson e o Luca, e assim, são dois caras baixos que não conseguem defender, o Luca que não defende absolutamente nada porque não quer, e aí fica difícil você encaixar todos para
0: fechar um jogo, pode falar. Não, só ia falar que eu acho que nessa troca também dá pra você mandar um Branson, de repente. É, eu acho que às vezes é muito importante você entender os caras que estão em alta e trocar em alta. Aquilo que eu disse lá sobre o Knicks e trocar o Julius Vernon em alta, o Julius o, o Branson tá voando agora, mas o Branson tem teto pra ser um All-Star da NBA? Talvez ele não tenha. Mas se você troca agora com essa perspectiva de que ele tá jogando muito, às vezes você consegue algo em troca, e daqui a pouco, duas, três temporadas, ninguém mais lembra do Jenny Branson. Então, às vezes também, enfim, dá pra coordenar uma troca que mande o Branson embora. Se vocês acham que talvez fique melhor. Luca e uh, C. G. McCollum, o Tim Hardway Jr. podem entrar numa troca secundária por um cara para reforçar a ala. Eu acho que é só de entender que o C. G. McCollum tá no mercado e que o Dallas talvez gostasse de meter o louco por ele.
1: É, o Bruno, inclusive, gostou aqui, lançou a Braba, Marquinhos. É, o João Antônio aqui, ó, ah, um cara que foi muito especulado agora não está sendo mais especulado, é o Porzinho, ele fica ou não. Cara, o Porzingos acho que tem muita gente olha que com, com desconfiança, né? Ele vem muito bem esse ano, inclusive, o Cristóvão Porzinhos, ele melhorou muito. É, sob o comando Jason Kidd e tem se mantido saudável, mas eu acho que os outros times olham com muitas confianças pro Porzinhos. E aí tem todos os problemas desta, extra quadra, enfim. Eu acho que ele não é um cara apelativo no mercado de trocas por conta disso. Aí o nosso embaixador do Raptors aqui, o Alexandre Rusante, fala que a gente não vai trocar o Oji. O Caio também fala que o Oji não sai dos Raptors. É, o Isaérison Regis, é ele pergunta, ele pergunta, não, ele sugere que o Kevs vai usar o contrato expirante do Rubio, que para times em rebuild vale muito para abrir cap. Eu, só não, eu não sei se, tem, eu, eu não sei se, se existe isso, posso estar enganado, vocês me corrijam, mas eu acho que não sei se existe alguma coisa com troca de jogadores lesionados, né? O Rubio arrebentou,
0: o joelho ele não volta é. mais temporada. Na verdade, não é nem um lance de trocá-lo, é que eles têm lá uma trade exception, eles conseguem abrir um buraco, um, um espaço de 9 milhões de dólares no cap porque o Rubio não vai voltar. Então, na verdade, eles vão usar isso para ter 9 milhões para negociar. Não é nem que eles vão trocar o Rubio, mas só de admitir que ele não vai voltar nessa temporada, eles ganham 9 milhões no, no cap, que é uma graninha boa, né?
1: E é, eu vi mais gente aqui sugerindo o PJ Washington no Bulls, que aí eu acho que é tá na mesma coisa do, do, do Julius Randle, né? Ele não é o mesmo negócio, mas ele é um cara que não vai suprir os problemas do Bull, né? O PJ Washington não é um tremendo defensor. O PJ Washington do Charlotte Hornets. É, então, não vai tapar... os buracos do do Chicago Bulls. Marquinhos, você quer fechar a régua na nossa última pauta pra gente falar rapidíssimo antes de ir embora, é isso? Só uma pincelada, uma rapidinha, uma curtinha, duas horas de podcast, mano, muito obrigado, a gente tá aqui duas horas todo mundo, com a gente 70 pessoas acompanhando a gente, mais de 110 likes, pô, muito obrigado mesmo pessoal que curtiu com a gente, mais uma vez, se inscreve no canal, aciona o sininho, participa com a gente sempre aqui, dos nossos dos nossos os conteúdos do área restritiva, né? O Diego Silva, com o Silvia disse, que você que curte quadrinhos, comics, mundo geek, pô, demais. Eu e o Marquinhos aqui toda semana no Big Chill Pod, é, tanto no YouTube quanto no Spotify, no seu tocador de podcast favorito, sempre conosco. Vamos lá, rapidinho, o que a gente falou pra caramba hoje. É... All-Star Games. É você, Marquinhos? Diga, querido, o que você quer ponderar sobre All-Star
0: Game. Vamos tirar no paroim para aqui e escolher os titulares? Só parou aí para estar escolhendo os titulares agora.
1: Cara, eu preciso lembrar a relação rapidinho aqui de
0: todo que foi, abre foi aí, Abre aí, abre lá, vai, aí. Lá. E Enquanto o Vero procura quem vão ser os titulares, vocês aí nos comentários, meu, enche a caixa de comentários agora, porque KD e Lebron vão escolher os jogadores que entraram com quadra com eles. O Durant, obviamente, não deve jogar, mas vai escolher o time. Então, é, contem com Durant e Lebron no time. Faltam mais quatro de cada lado. E aí, por favor, mandem nos comentários quem vocês, quem seriam os titulares de vocês aí é, do All-Star Game, que foi polêmico esse ano, porque se vocês meterem o Wiggins aí, eu vou pistolar, hein?
1: Tá, então você quer tirar e nós vamos escolher cinco titulares, é isso. Vamos tirar no parouinho para aqui. É, é isso. Parém para isso. o Joaquim Pô, parem para o, o Joaquim Pô.
0: Joaquim Pô, não, vamos de Paruim, é mais fácil. pô. Aí é o cara, ímpar. Ô, seu dedo tá fora da tela aí, <risos> Ele eu roubou? Ah, que eu Não, eu só errei. Eu só errei. Você, eu errei. escolha. Putz.
1: Uh, é pra pensar em ganhar ou pra pensar em dar show? Mano, o que você quiser, você justifica aí. Cara, já morando por simples, é que eu quero as duas coisas. Eu quero ganhar e quero dar show. Ok, Yannis. Tá, eu quero... Mano, ah, só Joe... uma coisa.
0: Você é o time do Lebron ou você é o time do Durant? Já que você ganhou, escolhe um cara aí. Eu sou o Lebron, né? Então beleza, então eu sou o Durant. Então eu já tenho o Lebron, é isso? Isso, você já tem Lebron e Jamoran. E eu sou o Durant e escolhi o Yannis. Tá, então eu vou com o Joel Embiid agora.
1: Uh, Stephen Curry. É, eu é, ia é, é nesse aí.
0: Demar <risos> é... DeRozan. Nicola Jokic. Então, peraí, para tudo. Manda na tarja aí, para a galera ver, porque senão a gente vai se perder. Marquinhos. Eu escolhi Yannis, Curry e Jokic. E você é o Duran? Eu sou o Duran. E o Vero? O Vero meteu
1: já. Sou o Lebron, tenho já tenho
0: o Embid, tem o The esco... Rosen. Ah,
1: The Rosen. É, Só ah, é, é. para cada um, é isso, né? É isso, ó. Olha tá... o, ó. Ó o Marquinhos, ó. Eu comecei, do que sobrou, eu escolho o Trey Young. Vamos lá, Marquinhos, escolhe seu último titular
0: aí. Você escolheu o Young? É. Então você ficou com. Tray e LeBron, meu Deus do céu, vamos lá, então, o time do Vero é Ja, Embiid, The Rosen, Trey e LeBron, o meu tava com Yanis, Curry, Jokic e, é, enfim, vou só inserir o KD aqui que tá faltando, ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus, quem que eu vou meter agora nessa bagunça aqui, caramba, agora já começa a ficar complicada a coisa. Uh, deixa eu olhar para o meu time. Ah, tá faltando um armador, amigo. Então eu vou meter ele, o homem, a máquina, Sipipi. Então ficaria. Bom. Chris Paul, Kevin Durant, Jokic, Curry e Yannis. Ó, duplinha de armadores, ok. E Jokic KD, meu amigo. É que na vaga do KD deve entrar mais alguém que deve ser um Jimmy Butler da vida, infelizmente. É, mas o Jimmy Butler não vai escolher time. Então vocês mandem aí nos comentários quem você acha que vai vencer, mesmo se você está vendo on demand, quer dizer, não está vendo ao vivo, mande aí quem você acha que ia ganhar, o time Marquinhos ou o time Vero, com o Jamoran, Embiid, The Rosen, Trey e Lebron. E é isso, Vero, passamos a régua, meu querido.
1: Pô, duas horas de podcast, eu queria que muito Marquinhos pegasse o Wiggins, ele não pegou o Andrew Wiggins, o pessoal dos comentários está aqui falando que tem que pegar o Andrew Wiggins, Marquinhos não pegou, mas, mano, eu queria muito agradecer a todo mundo que participou com a gente. Hoje tem um puta podcast, a gente ficou aqui duas horas falando, 60 pessoas, 70 pessoas, 80 pessoas. Muito obrigado mesmo a todo mundo que participou, deixou o um likezinho. É, já tô vendo aqui, gente, nos comentários, falando que o Marquinhos ia ganhar e o caramba, não ia ganhar. É, mas, pô, mano, obrigado demais todo mundo que participou com a gente, trocou uma ideia, deu os aqui, trouxe informação, trouxe dúvida. Semana que vem estamos de volta, eu e meu amigo Marquinhos. Estamos novamente aqui. E, mano, obrigado. Obrigado mesmo. Não esqueçam de deixar o like, mesmo que você tá vendo on-demand. É, colocar o, o, o... Deixar o seu... Acionar o sininho, se inscrever ali no feed. Muito obrigado mesmo, todo mundo que participou. É, eu fico por aqui. Até semana que vem, hein? Mutado, mutado, mutado,
0: mutado. Ah, é isso, galera. Aproveitem o final de semana. Pelo amor de Deus, muito, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco. Prestigiou. Não esqueçam, principalmente, de compartilhar. Tem mais gente que vai pirar nesse conteúdo assim como você. você ficou duas horas aqui com a gente, meia hora, 15 minutos, não interessa. Se você gostou, algum, alguém vai gostar também que você conhece. Então vem com a gente. Até. Abraço.